0: Stay on him,
1: stay on him. That's a
2: snap. On the ball, good job. a esta nueva edición del Podcast Live. A continuación, ustedes serán parte de esta mena conversación de la AFC West. Tenemos invitados amigos de los Broncos, de los Chargers, de los Raiders. Lamentablemente, el invitado de Kansas eh, no pudo asistir por algunos temas personales ya a último momento, pero esto no impidió que la conversación fluyera de una gran manera. Así que, como parte de este recorrido previo a la temporada 2021, Totalmente invitados a quedarse a escuchar el programa que inicia ahora. Buenas noches Guatemala, buenas noches mundo. Bienvenidos nuevamente ustedes a una emisión más de su programa favorito el día martes 9 de la noche, hora de Guatemala, 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, el Pocas. Y como lo prometido es deuda, hoy viene de gala la AFC West. Así que tenemos hoy Broncos más el molero Bronco del programa de Gabriel. Traemos Raiders más el molero Raider Jeffrey traemos Chargers y traemos Chiefs, así que esta división promete mucho esta temporada para menos un equipo pero no, la verdad se ve, puede ser competitiva, esta división siempre nos sorprende con sus duelos eh, y las rivalidades que en ellas eh, hay pero bueno, antes de arrancar el programa, eh, quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy Bampeta, eh, bienvenido, buenas noches Gabo, y por ahí Jeffrey, estás? está en controles
3: Ya listos para hablar de la mejor división y el mejor equipo de la NFL en la actualidad y siempre
4: Soñando, Gabriel
3: Hoy es el día de gala, señores Hoy es el día que se habla del mejor equipo que hay en
2: la historia Eso ya pasó cuando hablamos de la NFC este pero bueno te voy a dejar vivir tu sueño el día de hoy. No, oh, es mi día, déjame que me emocione. Y sí, aunque les parezca increíble, señores, hay invitado Charger. Es Apareció. increíble, lo hemos conseguido en Guatemala. Y ojo, por favor, Jacksonville Jaguars, tomen nota. Ustedes no tienen afición en Guatemala y los Chargers sí. <risa> Bienvenido Huertas, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, bien, bien, bien aquí.
2: Arribando, poquito tarde, pero llegando. Excelente. Y bueno, antes de arrancar con la presentación de quienes nos acompañan el día de hoy, de nuestros invitados, como siempre arrancamos la semana con el cemento de Gabriel, donde Gabriel nos va a comentar. Gabriel, ¿Qué novedades tenemos esta semana en la liga?
3: Pues hoy un par de noticias, bueno, la noticia más importante es que ya vienen los, hoy sí ya, el fin de semana empiezan los training camps ya el día de hoy pues eh, tuvimos una noticia clásica de training camps sin haber iniciado los training camps que son la, la primera lesión y el primer jugador titular fuera toda la temporada, verdad que fue lo de este chico Cam Akers que se lastimó un, un tobillo y está totalmente fuera de temporada eh, casualmente hablábamos la semana pasada de él, verdad que era la promesa de de los Rams y que este año iba a ser su año de despegue y ahí estaba emocionado el aficionado Rams que nos acompañó y le duró una semana entonces eh, les, es casi seguro que una semana también estemos en el próximo programa y ya tengamos un paro, un trío de noticias ahí malas porque es, es clásico en esta época por el tipo de deporte y por la inactividad de muchos jugadores que en los training camps cuando empiezan a ver jugada de contacto pues empiecen las las lesiones, entonces eh, se empieza a generar bastante noticia al respecto eh, también ya vamos a empezar a ver las titularidades eh, hay muchos jugadores ahorita que no están muy claros de ser titulares y ya cuando empiezan estos entrenamientos pues se empiezan a definir esas, esas, eh, esos roster finales, verdad, que tienen que ser cortados y llegar a, a número mágico de 53 al final de estos training camps y, y ya empezaba la, post la pretemporada otra noticia importante que también me llamó mucho la atención y que es eh, un poco paradójica es, eh, es que hoy estaba escuchando que hasta, solo un, set, bueno, hasta un 70% de los jugadores de NFL ya están vacunados, hay un 30% de jugadores que no o no se quieren vacunar o se están haciendo los locos por ahí, ¿verdad? Y en la NFL pues está un poco preocupada, creo que solo hay 7 equipos que tienen el 85% de su roster vacunado. Eh, hay muchos jugadores que prefieren no vacunarse, entonces la NFL va a crear un protocolo especial para ese tipo de jugadores. Se cree que van a hacer los mismos protocolos que tenían el año pasado los jugadores, pruebas todos los días, eh, van a estar separados, un buscador en su muñeca para ver dónde están y si tienen contacto con otros jugadores. Y eh, es muy probable que se dicte una sanción para, para estos jugadores que no se quieren vacunar. entonces. Eh, Bien, Triste, va. ahí sí que es paradójico aquí nos estamos muriendo por una vacuna y en Estados Unidos la gente no se quiere vacunar no, no quieren su chip 5G no quieren su chip 5G integrado y básicamente esas es
6: son las noticias de esta semana
2: debe ser chip claro
6: sí que se va <risa>
2: buenas noches Jeffrey
6: hola, me a trabajar de último mira ese huerto me manda como 20 imágenes para que <risa> las pongamos en el programa un minuto antes de salir Típico, típico. típico. Sea sí, me castigo. Bueno, <ríe> para empezar bien el programa, creo que no hay mejor forma que hacerla de esta manera. Ahí está. No, hombre, ya, ya le echaste esa <ríe> Ya, ya, ya,
2: está, ya. córtale, córtale bien. mi chato. <ríe> ya le impresión. Ah, que, digo, que viene ahí <ríe> los chargers. Ya, ya, ya fue dolorosa. Ahí ya Fíjate
6: no vos de que, que, mira, me asombra, me asombra lo de los chargers <ríe> con decirte, yo no conozco a nadie, siempre se los he dicho. Por ejemplo, de estas imágenes solo tenemos la de los broncos, que ahorita la van a ver, que aparece por ahí. Y la de Raiders, porque no conocíamos a nadie. Charlie eso es un... Fíjate que le vamos a preguntar. Yo quiero saber realmente si Charlier nos está engañando, fíjate. ¿No vamos a ir ahí, engañando, no. para que nos pueda comentar. No, tiene su camisola ahí,
2: de la vieja no, escuela. No, viene preparado, viene preparado el hombre.
3: Eso ya te, da, ya te da de qué hablar, de que no es algo nuevo. De seguro viene de San Diego. <risa> que no nos nos rebu la, rebus ¿verdad? la rebuscó
6: en la paga si sí nos va a decir. Esa es de su camisa Ajá. de... So, solo de... lo, lo extraño que Rivers. es un chat pero no solo de que el primer comentario que nos llega es este. <risa> Invitar a pasar. eso es para
3: intenso. Sí. Es que es un, equipo, es un equipo que ha sido lastimado, ¿verdad? Todos lo, lo movieron y casi que está arrimado ahí en Los Ángeles. ¿verdad? No, no, los estadios vacíos eh. y casi que el, el sofá es este año que tenga que meterle gente va a estar complicado, <ríe> y un estadio de 70 mil personas, a ver si lo pueden llenar, ¿no?
2: Solo cuando ni los Rangers, dos equipos,
5: ahí. ni los dos equipos de Los Ángeles lo llenan, sí, sí.
3: Pero, bueno, los Rams tiene una historia un poco más eh, apegada a esa ciudad, fueron campeones ahí, no, no, no ni siquiera ellos, pero sí jugaron ahí, fueron en San Luis, no, fueron no. En San Luis sí. En cambio Cuando Los estuvieron salen,
5: ahí, perdieron, perdieron Super Bowl, eso sí jugaron. Lo más
3: jugaron uno, pero lo perdieron, sí es cierto.
5: Sí, y lo más, y que fueron los más cercanos previo a lo realizado por Tampa Bay de poder jugar en su propio estadio, porque recordemos que los Rams en, que jugaron en, en Pasadena. Ajá. En Pasadena, que es en el ahí a la vuelta en el vecindario, en el Rose Bowl, que por cierto fue victoria de Pittsburgh.
3: Ah, por eso te diferente. Ese tiene no bueno, Tenías que sacara de tu equipo y vos, no, hombre, no se eches bueno, a ya que
2: Ya veo que Huertas quiere hablar. Huertas, ¿qué nos traes acerca de la Liga Guatemalteca de Fútbol Americano?
5: Bueno, lo que traemos es el segundo juego de, este, de esta temporada que se realizó el sábado en Futeca Cayalá a partir de las 3 de la tarde. En, era el segundo cotejo para el equipo de Bulldogs que enfrentó al equipo de Panteras que hacía su debut en la Liga 2021. Y fue un buen debut para Panteras. Y lo que fue todo, eh, Bulldogs, sub, sus primeros cuatro y fuera. Panteras detuvo a Bulldogs y a Bulldogs le costó nuevamente de carburar a la ofensiva. Y Panteras siempre estuvo ahí amenazando, más la defensiva de Bulldogs sacó la tarea, sacó esa casta de campeón. Y nuevamente logró poner puntos la defensiva. Y la victoria se fue 14 a 0 a favor de Bulldogs. Un gran juego de parte del lado de defensiva de Bulldogs realmente es, son juegos que hay que ir a ver hay que ir a apoyar y las emociones siempre están ahí es Panteras estuvo siempre a nada en todo, la, todo el juego toda la tarde estuvo dominando la trinchera ante la ofensiva de Bulldogs pero este es un juego donde ofensiva y defensiva son partícipes y cuando las ofensivas no pueden la defensiva se echa al equipo y victoria para Bulldogs Próximo, este próximo sábado también los invitamos a Futeca Cayalá, el segundo juego en el que se enfrentará Panteras y también segundo juego de Dragones. Es un buen derby, Saulo sabe cómo son esos juegos, son juegos a no perder nada y a entregarlo todo en el campo. Así que los invitamos a disfrutar. Futeca Cayalá, 3 de la tarde, súper invitados.
2: Excelente, gracias Huertas, por ahí por Sport Inc van a estar viendo ustedes la publicación. En estos días, haciéndole la invitación para que todos los que puedan ir eh, a ver los partidos, o al menos darle seguimiento, pues eh, puedan llegar. Bueno, entramos al tema principal. Eh, antes de presentar a nuestros invitados, eh, Gabriel, ¿quieres dar una breve introducción de la división? De la gloriosa división
3: oeste de la nacional. Bueno, es una división eh, bastante interesante. Tenemos campeones en esa división en los últimos cinco años, ¿verdad? Uh, por no querer decir que son los Broncos y los, y los Chiefs, división que está llegando <ríe> constantemente a Super Bowls, en los últimos 10 años pues, han sido protagonistas. Una división bastante discutida y que eh, se pronostica que este año se pueda tener tres equipos de esa división metidos en, en off-season, ¿verdad? Eh, equipos como los, hay que decirlo, ¿verdad? Los Raiders que tienen una afición y tienen una historia muy muy grande en la NFL en lo, en la ahora la afición son los, los eh, <risa> <que> este, <risa> este año pues interesante porque por fin van a poder llenar ese estadio en Las Vegas, un estadio precioso que estuvo vacío todo el año es un factor importante creo yo para ese equipo que, que levante eh, los broncos pues igual verdad de venir a jugar estadios vacíos este año pues otra vez empezamos de nuevo con, con la na Nación Country la Orange Country que le llaman es un equipo ganador, que tiene mucha historia, nunca ha tenido un pick one en el draft, creo que eso vaya habla mucho de, de ese equipo, de ahí tenemos a los Chargers, que como les adelantaba, pues es un equipo que ha tenido cambios y que le han ido afectando, pero que eh, extrañamente, y me llama mucho la atención de ese equipo, es que han podido recuperar a un, a un quarterback, eh, eh, franquicia, la ¿verdad? Salieron de Rivers y al año siguiente pudieron tomar a Justin Herbert, que se perfila como un cuervo que va a jugar en ese equipo por muchos años, algo que eh, te digo, en los Broncos, pues no ha pasado de, de Nedwee, ¿verdad? Y hay otros equipos que nunca lo han tenido, como los Bears, como, no sé, otros equipitos por ahí. Y, y el, el, los Chargers, no, los Chargers sí, te digo, la de los Chargers es, es interesante por eso. Y el equipo campeón, el equipo que todo mundo eh, quiere ser su aficionado en estos momentos que son los Kansas City Chiefs. Eh, un equipo súper bien armado, contendiente otra vez a ser campeón de Super Bowl. El año pasado se quedaron a un liniero ofensivo de ser campeones. Este año reforzaron esa línea de una manera impresionante, no lo pudieron hacer mejor y van con todo. Ya, ya Mahomes dijo que para ellos o, o Super Bowl o nada. Es una derrota total. Entonces eh, ahí es un equipo que casi que ya lo tenemos como primero del grupo. Me ve un poco complicado que alguien le vaya a poder quitar esa posición. Y es una división que va a ser muy interesante. Muchos juegos de domingo en la noche, de lunes en la noche. Claro, no de los Broncos ni de los Raiders, sino de, de los Chiefs. Y unos cuantos de los Chargers. Básicamente...
2: Excelente, gracias eh, Gabriel. Y bueno, eh, damos la bienvenida a nuestro primer invitado para que le haga compañía a Gabo desde el Orange Country, Carlos Guzmán. Bienvenido. Un, a Pocas. Gusto. ¿Cómo estás?
7: Buenas noches a todos, eh, un gusto poder estar acá con ustedes. Eh, gracias por la invitación, estoy muy bien. Gracias, bueno, Carlos.
2: Bueno. Ya vamos a entrar a la, la primera pregunta de rigor. <risa> Siguiente invitado, ya un viejo conocido amigo del grupo Directamente desde alguna eh, Prisión seda, En alguna prisión <risa> Estatal El amigo Jorge el Rey del
3: De Estados Unidos O de Guate, no sabemos ¿no? No
8: tal, es tal, es bien, bien. ¿Cómo están? Bien, bien Bien dicen que no hay señal aquí en las prisiones Pero,
3: pero lo gracias Conectarte y de, sí, hecho, de verdad sí que no había salido.
8: Señal, no. y y ¿Qué tal? ¿Cómo están Yo todos
3: Se
8: <risa> metieron me el discurso para cortar la señal en prisión. Sí, sí muchas. Ahí estamos mal, pero bueno, ni mo Ya listo. <risa> ya listo. Con todo, muchachos. Excelente.
2: Excelente, Jorge, gracias. Y por ahí, sí señores, lo que van a ver ustedes a continuación no es mentira. Realmente Pasó. son reales. Y están con nosotros Marco de los Ángeles Chargers. Bienvenido, Marco.
9: ¿Qué tal? Mucho gusto. Feliz
2: noche. Buenas noches.
9: ¿Cómo estás, aquí de defender a los, a los rayos.
2: A los rayos del Necaxa. <risa> Excelente Marco Qué bueno tenerte por acá eh, no Y qué bueno saber que, que hay comunidad Charger eh, Kansas, eh, tenemos invitado el día de hoy Por ahí tuvo algunos inconvenientes Se va a estar uniendo dentro de la, durante la transmisión, esperemos Pero eso no nos impide que podamos arrancar el día de hoy Con eh, nuestro programa entonces, la primera pregunta que yo siempre le lanzo semana a semana a nuestros invitados es la de, la de rigor, es de dónde nace esa pasión, de dónde nace ese fanatismo hacia el equipo que ustedes apoyan. Entonces, así como fuimos entrando, quiero hacerle la pregunta al amigo Carlos. Carlos, ¿de dónde nace ese, esa pasión a los colores naranjas de, de Denver?
7: Gracias. Eh, pues fíjate que... Eh, fue por un jugador en específico, por, por Peyton Manning, que, que soy súper aficionado de él. Eh, ponétele que yo comencé a ver fútbol americano más o menos 2006-2007 y lo seguía él, ¿verdad? Eh, cualquier, cualquier partido que podía ver, cualquier foto de él, cualquier cuestión, cuando estaba en los Colts. Pero yo no eh, le tomé como tanto cariño a los Colts, ¿verdad? Sino que yo solo man manning, man Y cuando aterrizó en, en Denver, pues eh, me puse a investigar un poco más del, del equipo, de la ciudad, y un montón de aspectos, ¿verdad? Y, y yo creo que eh, la consecución, el, el alcanzar el Super Bowl 50, y él, él se haya retirado en Denver, yo creo que, que eso hizo que, que al final yo me, me quedara con, con Denver, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que desde el año 2000 que, 12 o 13, creo que él comienza ahí. Eh, 14. Comienza ah, a, no, comienza a Denver Broncos, ¿verdad? 14, 13, ¿verdad? Eh, sí. Y comienza el fanatismo por por este por este equipo y por estos colores, ¿verdad? Es,
2: Excelente, gracias Carlos, bien interesante tu historia, que bien, podías, bien pudiste ser Colt, por el fanatismo a Peyton, pero era más la afición a, a, al jugador que al propio equipo, interesante. Ah, sí, definitivamente al jugador. Gracias Carlos. Yendo en casco, sí. Sí. Correcto. Y bueno, la misma pregunta a nuestro amigo Jorge, que alguna vez me lo ha comentado, pero ahora que se haga oficial en el podcast. ¿De dónde viene esa afición a, a eso de, de andar saltando buses? No, mentiras. ¿Dónde viene la afición a los malosos?
8: Pues sí muchachas, ¿qué tal? Buenas noches. Que, yo empecé a ver el fútbol americano más o menos como en el 2001, 2002, por ahí. Esa fue una más o menos buena época, pero los Raiders llegaron al Super Bowl, lo perdieron. va Pero en ese tiempo no no le seguía tanto, o sea, medio lo miraba, lo entendía, estaba aprendiendo, pero desde ese punto vi pues, como que siempre me gustó el equipo porque le ponían ganas, ¿no? o sea, y le ponían la fuerza. Del, del Raider siempre ha sido algo que siempre le han puesto. Cuando empecé ya más a hacer Raider, fue ahí por temporada 2012, 2013. Eh, mi hermano es puro Packer, ¿no? Entonces era como no mucho me gustaban los Packers él sí le iba más a los Packers yo no empecé a ver que me gustaban más los los Raiders por esa fuerza que tenían tuvieron malas temporadas 2012 2013 y a ah, definitivo 14, 2000, <ríe> en el 2016 fue la mejor temporada ahí fue donde dije oh, nada este es ya celebrar ya ahí un récord ganador es, es mi llegar, clica, a, esta esta es mi clic dije que fue 2016 fue una temporada y ahí ya Empecé ya más a eh, Derek Carr, a Mari Cooper, Ronnie Hudson. Me recuerdo bien de, de ellos. Ese equipo era buenísimo. Igual estaba Khalil Mack. Me recuerdo oh, bien. Eh, ahí no, fue donde lo empecé. Viendo, eh. Y ahí, cabal. Y ahí, desde de ahí, desde esa, de esa, dije, oh, aquí es. Incluso, no, celebré tanto una victoria del 2017. Jeffrey se debe recordar. Contra Kansas City. En el último minuto, todo lo que pasó, ese partido fue buenísimo.
2: Todavía la está, todavía la sueño. Ah, la estás, estás soñando.
6: Después voy a decir unas cosas yo para defender el equipo, para no interrumpirlos a ustedes, porque ya me di cuenta que están tirando en las redes. Fíjate, pero los voy a defender tranquilo. Ya sabes Muy cómo bien. soy. Entonces, dame unos minutitos que termine de presentarse.
2: Y Marco, contanos, Marco, ¿de dónde llega esa afición a los rayos y no el de Gatsa?
9: Pues también por un jugador, la Daniel Tomlinson. Oh, es pff, mi jugador pff. favorito de toda la historia. Eh, yo también comencé a ver americano tipo 2002-2003, cuando eh, Tomlinson y Drew Brees venían de, en su segunda temporada. Eh, recuerdo que el primer partido que vi, de hecho fue contra los Raiders, en semana 6 o semana 7 Del 2002 creo que fue Y, y me gustó mucho que, que fueran dos jugadores Casi novatos eh, Manejando toda la ofensiva reventando a los Raiders Unos Raiders de Rich Gannon De Jerry Rice De Tim Brown De eh, John Ritchie O sea, tenían una buena ofensiva Y una buena defensiva también Tenían a Charles Woodson Tenían a Rod Woodson también a, al tío Bill Romanowski, que también era un jugadorazo. Y, y, y no sé, creo que, que el, el, todo el partido estuvo así como emocionante porque anotaban unos y de, de ahí va el otro. Y se fueron a tiempo extra. Y, y Tomlinson en un acarreo, en, casi que al, al inicio del, del overtime, hace un touchdown. Y, y no sé, me emocionó mucho. Y desde entonces le voy a los Chargers. Después la, la época con, con Philip Rivers. Que, pues tal vez no fue la mejor, pero tuvieron
2: eh, sus años. Tuvieron,
9: tuvieron buenos años, ajá. Eh, lamentablemente nunca se le pudo ganar a Patriotas en, en playoffs. <ríe> Yo creo que, que, que mi odio es más contra los Patriotas que contra Raiders, ¿Cómo
3: contra, se llamaba el Tayden? El de esa época de, de Rivers, que conectaba. Muy... Bates.
9: Antonio, Bates. Bates, sí, Bates, ajá, Antonio Bates. Antonio Bates. Sí, Antonio Bates. Sí, ahorita pues con, con Justin Herbert que esperamos que... Lujos. Que, que a un, un buen papel en su segunda temporada con coordinador ofensivo nuevo, head coach nuevo,
3: head coach. todo nuevo
9: Entonces que, 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 no, que, se, que se adapte lo más pronto posible a ese nuevo esquema
3: De seguro, porque ese head coach que tenían si sí eran malos sí,
9: Anthony, Él era el sí, no. que
3: perdía los partidos Sí, la verdad
9: es que era un mal head coach, yo no sé cómo tardó tanto siendo head coach de los Chargers, le tuvieron mucha paciencia pero esperemos que este sí sea sí, el año eso
3: bueno. es lo que me preocupa este año a mí. <risa> me preocupa que no ganen los Chargers. Que los Chargers tienen nuevo que si ganen. Sí.
2: Creo que tenían problema ahí con el cocheo. No, sí. gracias Marco por compartirnos ahí tu, tu historia. Eh, Charger definitivamente. Qué buen gusto tuviste en escoger ese jugador ahí como book insignia. Sí, gracias. Tom. jugador Tomlinson, jugadorazo. Y bueno, eh, antes de ir a la ronda, ya de preguntas duras. Jeffrey, ¿qué tenemos en redes?
6: Se ven alegres. fíjate todos. Ahorita vamos a decir un par de comentarios. Mira, pues, he de aclarar varias cosas. Lo primero, este va a Jorge, mira, pues, no te vas a ofender de todo lo que nos van a decir. No, es caso. Solo imagínate, <risa> les hemos dado tanto tiempo para que nos igualen en campeonatos a todos los de la división y no lo logran. ¿Sí? Entonces, quieran o digan lo que sean igual vamos a seguir siendo papás de la división ¿verdad? hemos tenido más momentos pero no vamos a superar así que cualquier comentario que vayas a escuchar acá no le pongas atención entonces vamos a empezar dice eh, el de siempre el clásico verdad, saludo para todos los petas, vampeta es tu clan, es tu clica tenemos a gente ya que es la gente de siempre verdad que gracias por eh, acompañarnos de martes a martes en serio son más que bienvenidos este igual exclusivo para Vampeta. ¿Sí? y este comentario Loco, que bebé, no exacto. lo entendí, fíjate vos, dice los chales son uno de los equipos del pueblo más respeto mucha, el pueblo de quién? No, ¿sí? El pueblo de Axel, de pleno. <risa> el pueblo de Axel, tal vez es el pueblo ese de Santiago, <risa> tal vez es Santiago. <risa> sí. Yo creo que porque ahí fíjate, vos o sea, ese sí no lo entendí. El Al siguiente dice Gabo tuvo que hacer un comentario bueno de los Reyes para que Jeffy no la cuchillara después dice. Tal vez. Algo así, vos, algo así. Es que sí, igual, viene a tomar, para por
3: Hola, buena.
6: Igual sí. a René, gracias por estar aquí con nosotros. Milia, sabemos que es fanática de, de Kansas y sobre todo de Mahomes. De esas del equipo ma de Moscow. los fanáticos que... que surgen ahora como moscas. Mira, lo que habría que esperar sería de que después de que ganen este campeonato se queden, ¿verdad? O sea, no como la Vogue Pat Nation, dice, sino que realmente se queden con el equipo. Entonces, vamos a esperar, dice. Ah, no segundo broma. dice dele un su calmante a Ampeta que tiene cara de susto dice no sé por qué a Peta. cómo, cómo lo su cuida mía, a Peta? es
2: porque va perdiendo las no? Sons <risa> por eso ahí, y ahí
6: vamos a seguir con más comentarios más adelante porque ya tenemos bastantes pero en la mayoría son de, de broma <risa> <risa> tiradera los rayos ¿no? <risa> si tiradera los reyes. Tira. Rey, sabes nos tienen lo, lo bueno es que vivimos en su cabeza me entendés? O sea, solo imagínate este comentario de un patriota. Dice que ganen todos menos los maderos. O sea, su rivalidad. Vivimos en su cabeza, ¿me entiendes? O sea, no vivimos en la cabeza de San Francisco, ni de los Chats, ni nada. O sea, vivimos en la
2: cabeza de todos. O sea, entonces, tranquilos. <risa> Bien, bienvenidos al club. Como que eso, no solo compartimos el, el rollo de tener maderos en el equipo, sino también de que todos nos, nos odian. Eso es Bueno.
6: Es bueno, vimos en su cabeza. Bueno,
2: vamos. <risa> vamos a arrancar con, la, con, con las preguntas duras y vamos a ir al segmento de Gabriel. Va, que... eh, Gabriel, quítate los colores ahorita de tu equipo y ponete en el perfil de Pocastero. A ver, Gabriel, una, tenés una pregunta para cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Ahí sí que
3: vamos a empezar con nuestro amigo Charlier. ¿Cómo estás, Marco? Bien, gracias. Pues eh, te digo, y no sé si escuchaste la introducción del programa, eh, me llama mucho la atención los Chargers por el hecho de que salen de un QB que fue franquicia prácticamente como Rivers y entran a la siguiente temporada con Justin Herbert, ¿verdad? Eh, uh -huh. El año pasado pues rompió récord de novato como QB, eh, los partidos pues, se, casi, casi que se notaba que era el coach las decisiones que tomaba a último momento como aquel juego que perdieron con, con los Broncos verdad que en el último segundo pero eh, no, al final pues, se vio muy bien Justin Herbert la pregunta es ¿con, este nuevo, eh, con ese nuevo head coach, con el nuevo ofensivo que tienen, ¿crees que ya este año se consolide eh, el papel de Justin Herbert en ese equipo? Eh, cómo miras la conexión que tiene con sus receptores y cómo miras el backfield, verdad? Que también yo creo que el backfield eh, Ekeler, es una muy buena opción, pero siento que el tema de lesiones es un poco complicado con Ekeler, verdad? No logra terminar una temporada sano. Ahí danos tu comentario de cómo ves y en qué posición calculas que va a llegar, va a terminar esta temporada los Chargers.
9: Pues fíjate vos que yo creo que ahorita con, con todo el draft y la agencia libre pues se enfocaron en darle protección eh, agarraron a Rashawn Slater con el primer pick un, un tacto ofensivo eh, la verdad es que yo, yo siento que tal vez se enfocaron eh, bastante en, en, en darle armas a la ofensiva también eligieron un wide receiver en, en tercera ronda ya tenemos a, a, a Keenan Allen a Mike Williams que también Mike Williams eh, fue un, pues, es un jugador que yo siento que también a veces las lesiones le afectan eh, igual en el backfield también eh, Austin Eckler creo que, que, que es bueno eh, pero tiene, o sea, sufre bastantes lesiones eh, se extraña a Melvin Gordon la verdad <risa> eh, porque no, Austin Eckler no tiene pues, la misma calidad de, de, de Melvin Gordon a mi parecer pero yo creo que tal vez este año sí sí eh, Va, por lo menos eh, la línea ofensiva si va a mejorar, le van a dar más tiempo a Justin Herbert para lanzar el balón la temporada pasada casi que tuvo que correr por su vida un montón de veces por la mala línea eh, ofensiva que tenía, entonces eh, yo esperaría que tal vez quedaran en segundo lugar de la división yo, yo te animas a, a decir primero, primero. No, no, no la verdad es que la defensiva oh, que es, como el, es, el, es el, el talón de Aquiles ahorita eh, eh, se fue Melvin Ingram que también era un, un elemento esencial junto con Joey Bosa pero pues y también que, que, que les cambiaron el, el esquema defensivo, era una defensiva 4-3, ahora es una defensiva 3-4 y ni siquiera tenemos tan buenos linebackers eh, el único que se me viene a la mente es eh, Kenneth Murray y, y Drew Tranquil pero de ahí pues no hay como nombres tan fuertes y, y, y Darwin James que también es jugador que, que es muy propenso a lesiones ¿Cómo oh, miras sí. lo de
3: la salida de, de Hunter Henry y la entrada de Jared Cook también creo ah, que no. no
9: yo creo que se perdió ahí, Ajá, yo creo que teníamos que, que, que quedarnos con Hunter Henry, Jared Cook pues no, no me parece la verdad. x Sí, X-Raider y X-Saint también. Entonces, sí, yo creo que, que se perdió bastante con, con la salida Justin, de, perdón, de Hunter Henry.
3: Uh -huh. Ok. Ahora vamos con los amigos Raider. Bueno, amigo Jorge Raider Chapín Eh. El, interesante toda la, la, la pretemporada que, ha hecho, que han hecho los Raiders, ¿verdad? todos los movimientos, eh, prácticamente sacaron a toda su línea ofensiva y es un equipo que hay que reconocerlo, o sea, sí ha hecho buenos drafts, o sea, el, el, no, no se me viene el nombre el ahorita del General Manager, pero es muy bueno, era un analista muy bueno de ESPN y que sí está haciendo su trabajo bien con los Raiders ahora. Pero sí es una incógnita total, ¿verdad? yo quisiera que me dijeras eh, qué lugar van a estar y por qué van a estar en ese lugar. O sea, ¿cómo crees que este año los, los reyes? Porque al final siempre viene siendo una sorpresa. yo Gruden es un poco impredecible, ¿verdad? No, no se le mira una línea definida, sino que va haciendo cambios y cambios drásticos. verdad ¿Cómo, cómo ves al equipo? ¿Cuáles van a ser las claves para que este equipo eh, pues, llegue al lugar donde crees que va a llegar?
8: Bueno, pues fíjate que analizando la siguiente temporada que viene, en realidad estaba leyendo cómo nos fue la temporada pasada, pues, qué era el problema, y en realidad, o sea, estaba leyendo de que los Raiders fue el segundo equipo que fue más explosivo en terceras oportunidades. Entonces, ajá.
3: Eh, Este CAR tiene las mejores estadísticas en terceras oportunidades.
8: Entonces, entonces analizando... Lo que quieren hacer es eh, no, no solo desgastarse en la tercera oportunidad, sino lograr hacer eso en la primera, ¿no? primera, segunda, no no llegar a la tercera. Es lo que se está analizando. Pues Gruden creo que está trabajando en eso. ¿no? Eh, Estaba viendo todos los cambios que hicieron. Yo creo que el, lo más importante fue la línea defensiva. Eh, la línea defensiva fue bien importante. Eh... Eh, los cambios que, que se realizaron Y ciertas variantes Tal vez eh, lo que me cuesta todavía un poco Es eh, lo de Aguilar ¿no? Tal vez no lo logro eh, Todavía Tanto, pero por ejemplo Está eh, El Colton, Colton Miller Y Rich Incognito Perdón eh, Esa parte del lado oh, izquierdo menos, va a estar Buenos tackles Buenos, buenos tackles ofensivos y yo creería que este año sí podemos llevarnos eh, el primer lugar, ¿verdad? Hay que presionar los dos partidos contra Kansas y ganarlos. Esa es la clave para poder llegar al primer lugar este año. Casi
3: nada, vos. Casi nada. Casi fácil. nada. <risa> Ahora, mira, realmente, si te das cuenta, el, el, los wide Receivers de, de Las Vegas. Está ah, Henry Rocks, que el año pasado tuvo sus destellos, hay un par de touchdowns muy buenos, eh, John Brown que es un veterano que viene de los Bills, que el año pasado pasó prácticamente sin jugar, Brian Edwards que te digo no sé quién es, y de ahí está Willis Need que viene de Baltimore, tampoco podemos hablar muy bien de un war receiver de Baltimore, verdad casi no jugó, Hunter Refro, que es el como que el fajador ahí, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué me decís de ese cuerpo de wide receivers? Que vos que eso funcione.
8: Fíjate que. En lo que dicen. Es de que John Brown y Henry rocks Van a ser los titulares. ¿va? Los sí. tres titulares. Y Renfrew y Edwards. Son los que van a estar en la banca. ¿va? La esperanza que se tiene este año. Es de que Brown llene el vacío. Que dejó Agolor, ¿va? Va a estar un poco difícil. Eh, pero que, esperemos. Aguilar,
3: tampoco es así como que. La gran salvación, ¿verdad?
8: Sí, y lo, lo que más espera es de que el, eh, Henry Rocks brille por lo que hicieron ¿Seguro? los Raiders de ajá, su segundo año. Ya tiene que brillar. Este es el año en el que tiene que brillar eh, eh, Henry Rocks. A
3: ver qué tal vos. <ríe> Ojalá que no.
8: <ríe> bien, bien, yo creo que ya, yo yo creo que este sí va a ser el año de Henry Rocks. Yo creería que, que si logra hacer la conexión con Derek Carr. Va a ser una muy buena temporada
3: Sí Vamos a ver qué tal Ahí vamos a, Tenemos un par de juegos ahí Hay uno el 26 de diciembre El día de mi cumpleaños que va a estar buenísimo sí, Y
8: no digamos bien. Y no digamos que con Josh Jacobs Y Darwin Waller Sí, yo creo que
3: la esperanza Sigue siendo Waller verdad Es un tight end de Top five de la liga Y es el que sigue levantando ese equipo
8: Ahora, el que ponerle ojo, que están diciendo tanto en los Raiders, es eh, Keenan Drake, que puede ser que, que se vaya variando con Josh Jacobs, ¿no?
3: Sí, yo creo que ese es un buen buffing el que armaron ahí, para no cargarle todo el chance a Jacobs, ¿no? Sí,
8: porque si no, eso va a ser lesión fijo. Pues.
3: Sí, otro que se lesiona bastante. Bueno, amigo Bronco, llegó tu momento de brillar, aunque ya por Yo ser lo... Bronco, Cabo, <ríe> ya brillas solito.
2: Dale, dale. Cabo, eh, Jeffrey, Jeffrey quería agregar algo ahí. De ah, Jeffrey. No, porque está hombre. muriendo,
6: bien. Estoy muriendo por hablar.
2: Dale, Pero dale. Fíjense que,
6: mira, algún, eso es una aclaración. Eh, mucha gente habla de que la OL, o la, la línea de gorditos de Raiders, eh, quedó mal, ¿sí? Efectivamente hubieron muchas bajas que no se tenían que dar, a mi parecer nunca se tuvo que haber ido Ronnie Hudson, o sea, él creo que es la peor baja que podemos tener en el equipo, eh, se fue al equipo de, de Vampeta, realmente tienen una muy buena contratación, él fue de los titulares que estuvo toda la temporada pasada, o sea, después todo lo que se fue... Trent Brown ha sido de las peores decepciones que hemos tenido, el tipo en dos temporadas jugó, no me acuerdo si jugó como seis partidos y se la pasó lesionado, el tipo sumamente vago, se subió de peso increíble, solo Nadie cobró lo un querido. montón de millones nada más, solo cobró un montón de millones, él también desde la abuela y a él, a él todo el mundo dice de que, que es una mala baja, pero realmente no, el tipo fue a cobrar y a, y a ganar. Gabe Jackson también jugó, pero se lesionó la temporada pasada y estuvo enfermo de COVID por Trent Brown, por una fiesta Trent Brown se fue y le importó al equipo tipo
0: el enfermó toda la, la, la
6: sí, sí, no, de Trent Brown entonces Gabe Jackson me da risa porque, porque Chucky vino y se quería vengar, esa fiesta fue una venganza, porque Gabe Jackson se fue porque Ronnie Houston se fue y lo que, hizo, lo que hizo Chucky fue decirle, ok, te vas al equipo contrario de la división y lo mandó a jugar a Seattle. Entonces va a haber uno en Seattle y está el otro en Arizona. Entonces esa va a estar, bueno, esa, esa parte. Luego de no, eso, pero... la mayoría de jugadores que estuvieron en, en la época de, de que ellos se enfermaron de COVID o se de baja, se quedaron en Raiders. Entonces realmente no nos deshicimos de, toda la, de todos los gorditos para empezar. Y segundo, es ese cambio que se hizo que ahora vamos a tener más potencial para correr, ya corriendo con Jacobs y Drake, creo que vamos a tener un poco más de que no solo buscar a, a, a Waller o a Angler en aquel entonces, ¿verdad? Sino que ya se va a poder dividir un poco más las corridas, eso trataron de hacer con Ale Kingle la temporada pasada, pero Ale Kingle es un fullback, entonces no es como que era Jacobs que se iba a quitar a 3, 4 encima sino que eran corridas muy cortas o pases muy cortos que le hacían, ahora sí se va a tener un juego terrestre, entonces sí creo que mejoramos bastante en ofensiva y está la apuesta completamente en defensiva, que no sé, o sea, ahí sí es una moneda al aire, a ver qué pasa. Somos la, la ofensiva número 31. O sea, que si llegamos a la 30 ya es ganancia. ¿va? Entonces, hay que esperar.
3: mira hay posición. ¿Qué posición miran ese equipo al final de la temporada regular en esa
6: división? Yo, o sea, o no sé, eh, dale, 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 Jorge. Yo, pens
8: yo, pens yo, pens yo pensaría que vamos a caer en primero. O sea, en realidad tenemos, miren, en, en Kansas lo que hay que parar es la defensiva. Yo creo que el equipo de Raiders sabe que en la, ¿Para en la ofensiva... Ah, por eso te digo, pero fíjate que en realidad, o sea, como se armó el equipo en la defensiva, creo yo que sí lo pueden parar. O sea, sí se puede parar porque en la ofensiva se le puede ganar a Kansas. Sí. En ofensiva.
3: El año pasado, en, el
6: año pasado, el año pues se fue, pasado. ¿verdad? Ajá. Y fíjate que se le armó una defensiva a, eh, para detener a Mahomes. O sea, si te das cuenta, en lo que se puso en el draft fueron safeties y cornerbacks. O sea, eso fue lo que se fueron a llevar porque sabían de que Mahomes nos va a quemar. Entonces, ahí creo yo que, mira, yo sí, si me preguntas a mí, no lo voy a decir porque imagino que al final lo vamos a ver. Yo a mis raiders los voy en primer lugar. Sé que podemos vencer. El problema en raiders es Chucky. O sea, así es simple. O sea, ese tipo de jugadas de que hay que ganar una yarda y manda solo lo que él. Cree, ese es el problema, pero yo calculo que sí puede ganar. Es un genio, figura, choque. <risa> <risa> Ay,
3: no. ahí hay una, un comentario ahí de Axel Blanco, no sé si lo vieron.
2: Lo que pasa sí. es que el dinero invertido en la línea hacía que mucha gente pensara que era buena. Sí, solo 30 sí, sí. ganaba
3: no sé cuántos millones ahí.
2: Por sí. nada. A ver, sí. Broncos, country.
3: Bueno, llegó el momento, señores, hoy sí. Descosete amigo Carlos Guzmán, hoy sí tenemos que hablar claro. maravillas de nuestro mega equipo que es, estamos este año para ser campeones señores, este año el equipo, okay. hay que decirlo, o sea, el equipo el año pasado fue un mal equipo, la segunda peor eh, defensiva secundaria de la liga, ahora gracias a Dios pues hay un equipito ahí que es peor que se llama los, los eh, Dallas Cowboys que tuvieron una, liga, una línea todavía peor que la de nosotros, pero este año nos pusimos, o el equipo se puso la tarea de mejorarlo y, y reforzó esa secundaria a un nivel que nos deja la boca abierta a todo, ¿verdad? Trajo a dos, a dos corners eh, que son Pro Bowl. la primer pick del draft fue otro corner que es hijo de una estrella y él viene con un cartel increíble. Y todavía reforzaron más con los, un par de selecciones del draft. Entonces tenemos una secundaria, así como decía Jeffrey, ¿verdad? Que en esa división tenemos que... ...defender el juego de pase... ...porque... solo Justin Herbert y... y ...Patrick Mahomes pues ya son... dos cosas complicadas de, de... tener, entonces... ...a grandes rasgos... Eh, ...amigo Carlos, decinos... ...¿cómo ves la... Qué, ...cuáles son las diferencias que ves... ...del año pasado que tuvimos una temporada... ...para el olvido... ...incluso con un partido ahí por tema de COVID... ...con un, ...rompiendo un récord con un cueva que... ...nadie lo conocía, ni en su casa... Ni en el estadio, ni en Denver, saber dónde salió ¿Cómo ves ese cambio de este año? Eh, y que nos digas a grandes rasgos ¿Por qué crees que este año vamos a, a llegar a, por lo menos, al
7: Super Bowl? Sí, sí, bastante positivos todos los, los broncos Fíjate que eh, el año pasado nos afectaron varias, varias situaciones Como vos decís, eh, las lesiones, eh, el tema de Von Miller de Cortland Sutton, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yes. eh, todo eso al final nos afectó. Eh, vi, yo me recuerdo bastantes errores de, de Novatos, de, de nuestro centro, de Noah Fan.
0: Christian Berry.
7: Sí, de, de Garrett Bowles también. Eh, los receptores también soltaron bastantes pases. Y Jerry Exacto, exacto. Entonces, eh, no, pues yo pensaría que, que ya esté más asentado, más más afinado el equipo. Eh, la verdad que todavía tengo mis reservas, no no, no estoy tan, tan, tan 100% Hombre, cometido, amigo, hasta...
3: convencente. Hombre, Mira, te voy, a decir, te voy a decir por
7: qué tenés que convencerte. Ah,
3: dale. Mira, dale, te, dale. De, de backfield tenemos a Melvin Gordon, ya escuchamos al amigo uh -huh. ahí, Chayo, que lo extraña, es un jugadorazo. El año pasado se adaptó el sistema y yo creo que este año va a jugar mejor. Ahí ya tenemos una garantía. De segundo, tenemos a Yabonte Williams, que para mí era el mejor sí. running back del, del draft. Eh, básicamente, pues, pues, se bajó un poquito porque no venía de un equipo con tanto cartel como los dos, que, que los dos eh, running back que salieron antes que él. Pero es, es un jugador que está tiene la planta de ser, que va a ser estrella, y por si fuera poco todavía tenemos ahí en tercera opción a Mike Bond, que es un, es un running back que venía, o que viene de, de Minnesota, en Minnesota pues tenía ahí como que el hándicap de que estaba detrás de, de dos eh, running back muy buenos, como lo era este Matison y, y Cook, entonces eh, también ahí tenemos, solo ahí tenés a tres opciones de backfield buenísimas ¿verdad? ahora, lo mejor del equipo
8: Okay. Lo mejor del
3: equipo, miramos mirate el cuerpo de receptores, ¿verdad? ya lo dijiste, Scott es, es una media estrella, el año pasado sí. se notó un montón a su ausencia, eh, Jerry Judy que es también otra que tiene planta de, 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 de base este año la va a reventar, el año pasado jugó muy, muy bien, un par, un par de errores de novato que uh -huh. se le perdonan, eh, Kiji Hamler que sacó la casta por el equipo eh, hizo sus atrapadas y tenemos también a Tim Patrick que es el clásico receptor que juega uh -huh. del slot y que también juega muy bien, entonces cuerpo de receptores, nítido tenemos a Taedé Noafant pues es un uh -huh. de primera ronda ¿qué más decirte ya les hablé de, la, de los safeties ¿verdad? Justin Simmons, a Karen Jamson que son safeties también pro bowlers eh, Bo Miller y, y Riley Shupp que no han podido jugar sano los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Esperemos que este año no se lesione ninguno en, en la pretemporada y casi que el único pero, pequeño pero que tenemos ahí es el problema del quarterback que tenemos pero... a un par de, de de chicos ahí que, pero ya nos dimos cuenta que con un buen, con un cuate que medio mueva ahí la pelota y que vaya haciendo los, los downs, pues podemos ser campeones ya lo hicimos una vez entonces la posibilidad es grande, señores. Hay que tener fe en el equipo.
2: Y vamos Ojalá. a de este
3: año por, por por bastante.
7: Ojalá que así sea. Me gusta la.
2: Me gusta la fe que tienen en sus corredores donde corre nadie, <risa> nada, y no lo conozco. Pero está bien. Pues son mejores que de esos, Uy, no, papá. <risa> Ninguno de los tres hace un seque.
3: Ay, vamos a ver al final de temporada, vamos a ver. Los tres, sí, más
2: que, que, sí, que el padre que... Abraham. <risa> sus, sus receptores, sí, me los cuadro, muy buenos, pero su juego de carrera con Melvin Gordon y ahí comandándolos, ya no los veo. Melvin Gordon de los Chargers, sí, Melvin Gordon de los Broncos, ya no. Pero yo le tengo fe ahí con ustedes, a Yagonte Williams, creo que ahí está la salvación, ahí está la luz en el juego de carrera de... de la de, próxima de. estrella. Muy Desde bueno, ya. muy bueno. Eh, antes de Papeta por ahí tiene una pregunta, se prepara? Yo solo quiero regresar brevemente con Marco. Eh, cuando hablaron de los Chargers, eh, no quise interrumpir en ese momento, pero a mí me, a pesar del talento que tiene el equipo de Los Ángeles eh, y vimos que realmente con Anthony Lynn, pues, eh, padecían de mucho. Llevaron a Brandon Staley, que realmente solo tiene cuatro años de experiencia en NFL como tal. Eh, creo que estuvo Tres años de, de entrenador de linebackers y en los Rams en el 2020 como coordinador defensivo. que Creo que eso fue lo que lo catapultó como head coach. Realmente hizo top la defensa de los Rams en un año donde quizá no se esperaba eso. ¿dónde está, están ¿Cómo ven ustedes como Chargers eh, la llegada realmente de, de Brandon Staley con esta escasa experiencia? Es un coach joven pero hemos visto que franquicias le han apostado a coacheo joven eh, y pues les ha salido bien la vuelta.
9: Pues fíjate vos que yo creo que les va a ir bastante bien, o por lo menos mejor que con Anthony Lynn. Eh, lo que tal vez como que me, me da un poco de, de tranquilidad es que viene de la escuela de, de Sean McVay, que para mí es un excelente head coach joven. Y, y, y pues yo creo que que no sé, tal vez eh, sea como que el aire fresco que el equipo necesita. Casi todo el equipo, pues también pues no hay muchos veteranos. La verdad, no hay tantos veteranos. Creo que, que, que el, el líder siempre había sido Philip Rivers. Pero yo creo que, que tener un staff de cocheo joven y un equipo joven tal vez pueda ayudar.
2: Gracias, Marco. Y sí, si tienen talento ahí esa defensiva. Ojalá la, la pueda administrar bien. Y con esto dicho, Vampeta, el micrófono es tuyo.
4: Eh, gracias, Saulo. Eh, buenas noches, jóvenes. Mucho gusto. Y qué bueno que, que aceptaron la invitación para estar aquí en el podcast para defender ahí a sus equipos. Eh, pues yo, yo pasaría de, de hablar más de estrategia a hablar de recuerdos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué jugada les impactó más? Eh, de su equipo desde que lo siguen, ¿verdad? Y aquí voy a incluir yo a, a Gabriel también y a Jeff, va a ser una pregunta en común para todos. Por ejemplo, yo que soy Cards eh, yo no olvido ese primero de febrero del 2009, ¿verdad? Cuando en el Super Bowl 43, eh, faltando 42 segundos, Big Ben hace el pase a San Antonio Holmes. ¿no? Eh, quiera que no es un recuerdo negativo para mí, pero... Eh, ¿Por qué, qué hablas de eso, mapeta? <risa> Se vale, se vale que ustedes recuerden, eh, pues, la jugada que más les ha impactado desde que siguen a su equipo, ya sea positiva o negativa. En mi caso, lamentablemente, fue negativa. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿qué jugada ya sea positiva o negativa les ha impactado desde que siguen a su equipo? Entonces, si querés, inicio con, con vos, Gabriel, para que el resto eh, vaya pensando ahí.
3: Va, te voy a decir, de la jugada... la yo tengo como que la primera jugada que, te digo, yo vengo a siguiendo a, lo, a los Broncos más o menos del 2010 y la primera jugada que dije, wow, eh, quiero ser Bronco, fue aquel juego de, de Comodines, de donde en la primera jugada del, del, del off time, eh, Team Tivo hizo un pase a Marius Thomas y le ganamos ese juego, eso para mí fue mi primera alegría, pero básicamente el mejor recuerdo que tengo, de es un equipo que tiene mucha historia, pero de lo que yo he visto y desde que yo estoy full bronco, el mejor recuerdo que tengo yo es ese juego de la temporada 2015 donde le ganamos a los eh, Patriotas, ¿verdad? Que son, es el equipo ganado en esa división, en un juego en, un juego en el Gillette Stadium, con Nieve, eh, Peyton Manning no era el titular de ese juego, era aquel otro QB que ya ni me acuerdo del nombre, pero que sacó el juego. Osweiler. Osweiler, sí, que Osweiler. sacó el juego y que ese juego a la postre ser significó tener la... Jugar toda la, la postemporada en casa y, y llegar al Super Bowl, ¿verdad? Para mí ese fue el momento más grande del equipo. Fue realmente con que hubieran ganado ese partido, para mí eso ya era, era el plus. Y de una vez te tiro el peor recuerdo, el Super Bowl que pedimos con Seattle. Ese fue mi sí. peor recuerdo.
2: Pensé que ibas a tirar algo, John Elway, como tu mejor anécdota.
3: No, fíjate que te digo yo, yo lo de John Elway lo he visto en recuerdos, eh, muchas, veces mucha historia, pero te digo de lo que he vivido, pues eso es lo que. Okay. me ha gustado
4: Buenísimo, Gabriel. Sí, y ese juego cabal que mencionás, buenísimo. Lo que, lo que con eso, con ese juego, Osweiler ganó un gran contrato
3: en Texas. ¿no? Ese juego le, le significó un contrato de 70 millones. Sí. Se, se lo pagaron, se lo tuvieron que pagar en Cleveland. Adiós, me retiro y ya tiene para vivir toda su vida como, como un anillo. Sí. Y ya nadie se acuerda de él, ni siquiera en Denver se acuerdan, de, se acuerdan de él.
4: Buenísimo, Gabriel, y, y pues le hago la misma pregunta ahí a, a nuestro Raider, Jeff, ¿qué, ¿qué opinas?
6: Mira, yo tengo varias jugadas realmente, te puedo, no sé, mencionar un montón que me ha gustado de mi equipo, y ustedes saben que yo amo a mi equipo, de las más recientes que nunca voy a olvidar, es a Max Crosby deteniendo a Mahomes de la forma en que lo detuvo, yo pensé que le iba a hacer una voltereta con que era de la lucha libre, solo eso le faltó, eh, ah, pero realmente la primera jugada que yo la viví y mmm, fue una de las que más me recuerdo fue una patada de Yanikowski que fue de 64 yardas creo que fue, no, no me recuerdo realmente si fue de 64 o 65 contra Denver justamente íbamos, eh, era el segundo tiempo de la, del partido, faltaban como 5 segundos íbamos ganando como, o sea, no me acuerdo cuánto, totales de que... Mmm, eh, no sé ni por qué pateamos, vamos, ya o sea, faltaba como un segundo, realmente podíamos dejar el pelota de fuera, pues, pero no, había que ganarles, había que ganarles bien, y era un intento de patada de 65 horas, me acuerdo, no, no recuerdo exactamente cuánto fue, y la consiguió Janikowski. o sea, realmente fue ese día, fue así como demostrar lo que es el rey del baboso, de que no le vamos a tener respeto a nadie, pues, porque igual, como te digo, faltaba un segundo y la podías, podías poner la rodilla en, en, el, la, en la grama y se acababa el partido, Ahora de las peores, fíjate que yo realmente tengo un leather. Exactamente. sí, <ríe> Esa, y, y para que se rían un poco, me animo a las esas, pero la que yo nunca voy a olvidar. Fitzpatrick. Fitzpatrick. sí, o sea, mano, yo no voy a poder creer eso, te lo juro, o sea, ha sido la jugada más... Vamos a Fitzpatrick, bro. después Mira, de todas las jugadas de los roncos, esa ha
3: sido
8: Por la dos vida. vos, por dos vos, yo igual. Y te ¿no?
6: llamamos, y, llamamos y, y, nos colgaste, y nos colgaste vos. ¿no? Estaba
1: enojado, man. No, Ese día ¿no? se le acabó ¿no? el internet.
6: Ese día se me acabó la vida. Eh... Ese, mira, pues esa jugada realmente fue las jugadas más locas que yo he visto, de donde se le juntaron todos los astos a Fitzpatrick para que la pudiera completar. O sea, calculen, ni me acuerdo cómo se llama el que le agarró la, la, la careta a Fitzpatrick y, y al rato salió diciendo, este Chucky, diciendo que él había sido la peor jugada que en su vida había visto defensivamente, que él nunca había visto una jugada tan mala, que tu head coach diga eso frente de todo mundo, es porque, y Chucky, pues, o sea, tiró el pase y la agarró. O sea. Una loquera, o sea, esa es la peor jugada, pero me caería con la Top Rule por el dolor que, que me trae el robo eso. Oh. Y porque fue el primer anillo de, de Brady robado, ¿verdad? Para inició variar, la, Inició la dinastía.
1: Pero no, ahí, fue, obviamente no que, el sí, ahí,
6: obviamente,
3: que. Ahí,
1: obviamente, que Chucky iba. iba... Hablar en contra de su defensa Ni modo que se iba a poner acá como nosotros A la vara
6: Pero no, tampoco decir nada, vos. o sea, Realmente lo, lo, lo hizo sentir muy mal O sea esa, esa jugada realmente marcó un antes y un después De Reyes Porque se fue medio mundo y, y, y realmente eh, Va a marcar, pues o sea, nunca la voy a olvidar Vaya que me cae bien Fitzpatrick, imagínense que no lo habría hecho Brady Eso, No sé, me da, algo, me da un derrame ¿eh? Te suicidas. no, pero sí.
3: tenés que tenés que decir que una semana antes le ganaron también, así de puro milagro a los Jets. O sea, tampoco estuvo tan porque se juntaron los astros.
6: Otro fíjate que de... porque Mira, los, los dejaron
5: de... ganar. Sí.
3: Cuántas pero pero veces de les dio un...
6: oportunidad un... a los Jets, Rey de lo que tienes, un mal head, Mira, es. No, es,
3: es pero, pero más, eso es, no decías ¿no? el año pasado. El año pasado decías. No, no yo siempre que, lo que Gruden es la máxima estrella, que <risa> se fue a orinar al equipo, al estadio. Y que eso se, también.
0: Estadio ah, fíjate bro, que yo, bro, yo bro, pensé que no se se iba por ese por año, eso iba a meter en la este. nalga y todo.
6: No, no, bro, bro. No, bro, no. te <risa> para atrás. los que no sabían, les voy a contar esa anécdota porque no sé si la recuerdan, pero el día que Chucky le ganó a Kansas City en Kansas City, se orinó en el estadio. O sea. Vino y se orinó, o sea, así como un buen Raider De, no sé, obviamente lo que les acabo de contar ¿no? eh, Se orinó en el estadio y todo Le dieron una vuelta al estadio en el bus y todo Para molestar a Kansas City, o sea, fue una humillación completa Algo que agregar, ¿saben cuál es la mejor contratación de Raiders este año? La de Gus Bradley Ese tipo realmente le va a cambiar la cara a la defensiva de Raiders Y sobre todo Lástima, mira, yo saben que no me, no soy partidario de Sherman, me había molesto que sí, pero no, pues eh, pero lástima que no lo llevó no, lástima que no lo llevó, todos porque supuestamente él iba a ser el centro para crear la nueva legión del Boomen Raiders por eso es que tenemos una, muchos jóvenes del, del draft no es posible ah, mira, yo tengo
3: muchas ganas de ver a los Raiders en, en Las Vegas con, ya con la afición eso creo que sí va a estar de las pocas cosas buenas que va a tener ese equipo este año, es eso
4: Buena onda, gracias Jeff. Y pasamos ahí con Marco, tu jugada de impacto de los
3: cargadores se de los Ángeles corte? ahora. <risa> Jorge? No, no, ¿Es que,
4: es que voy, voy, así? Ahorita Marco, después eh, Jorge Raider y, y por último Carlos Guzmán.
3: Dale, dale.
9: Pues fíjate vos que tal vez la que se me viene más a la mente fue cuando Tomlinson en 2006 rompe el récord de más touchdowns anotados contra Broncos. Eh, la verdad es que todos pensábamos que, que solo iba a empatar la marca de Sean Merriman, no perdón, de, de Sean Alexander, perdón, de 27 touchdowns. Y la defensiva se puso a ir las pilas, eh, le causaron un fumble a Jay Cutler, y, y ahí anotaron el, 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 el touchdown para romper el récord, como en 5, o sea, faltaban 5 yardas para Lenson. ¿va? Y tal vez la otra. Eh, en 2008, el wild card contra los Indianapolis Colts de Peyton Manning, que venía de, de ganar el MVP. Eh, yo creo que la jugada de, de Darren Sproles, el, el acarreo que hace para, para anotar y ganar el partido en overtime, eh, también fue un momento muy emocionante. Y un recuerdo malo. Tal vez, bueno, la verdad es que varios, todos los partidos de, de playoffs que hemos jugado con, con Patriotas, todos han salido mal. Todos todo, han lo que, todo, lo, todo lo que puede salir mal en esos partidos sale mal. Entonces, sí, la verdad es que cualquier partido de playoffs
4: con, con Patriotas...
9: Es... Esa era culpa de Rivers, Bus <risas> Sí, esperemos que, que cambie ahorita con, 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 otro, con otro QB.
4: <risas> Muchas gracias, Marco. ¿Y qué, qué opina Carlitos Guzmán ahí? el el otro Bronco en nuestro set. ¿Qué opinas? Qué, ¿Cuál ha sido tu jugada de eh, impacto?
7: Gracias. Gracias. Fíjate que eh, tal vez la jugada que más me recuerdo es la... Eh, donde Von Miller eh, atrapa a, a Cam Newton, ¿verdad? Donde termina ahí en, en puntos recuerdo, para, para Denver. Jugada. Ahí sí que... Eh, ni, ni que supercam ni que nada lo, lo atrapó le aponó el, el balón lo aplastó digamos sí. es, es la que, que más me recuerda el supercam que, super que, cam que me, venía de aplastar me acuerdo, a Arizona ¿no?
4: así fue vos que yo mira mira créeme que yo yo también celebré esa jugada de Von Miller vos, porque yo iba en contra de las panteras después de la vapuleada que nos dieron en Carolina vos. Pero bueno, buenísima voz, la verdad que sí, buenísimo recuerdo. Y sí, fue touchdown, creo, bien. de Von Miller. De, ah, uh -huh. no, fue fumble de Von Miller y touchdown.
3: Safety, ¿no? safety uh -huh. ¿verdad? Safety, Excelente. Yeah. Uh -huh.
4: Y por último, ahí a, a nuestro amigazo Jorge Raider Chapín, que ahí lo estaba pidiendo Jeffrey, todo enojado.
8: Bueno, yo tengo dos buenos recuerdos de, de los Raiders. Primero, como les decía al inicio... Eh, ese partido contra Kansas Llevamos 24-30 Últimos 5 segundos eh, A la garra A Mari Cooper eh, Se sentó una yarda afuera Pensábamos que era touchdown no, Bueno, 3 segundos La garra a Captry eh, Fue interferencia Otra vez de regreso 5 yardas Ya no debían segundos Otra vez eh, la No me recuerdo quién eh, Patterson creo que era que lo, lo empuja para afuera. Fue holding. Otra vez para afuera. Hasta que Country en la mera esquina. En la última punta que había. Logra anotar. Y después la patada. 31-30. Le ganamos a, a Kansas. 2017. Esa me recuerdo. Que sí sufrí ese partido. ¿no? Eh, y la otra que tengo. Que me recuerdo. fue pues Fue un partido contra los Browns cábamos 45-42. No mal me recuerdo en el 2018. Me recuerdo porque eh, mi novia es eh, es full brown, full brown, ¿no, Entonces, ese día fuimos a ver el partido y quien perdiera tenía que pagar la cuenta. Y ese y ese partido se fue a tiempos extra, ¿no, chamcha. Y el chavo de ahí y el chavo del restaurante así como y ahí vamos a pagar porque ya te den el partido, que si en eso tiempo extra. A esperar, ¿va? entonces recuerdo tanto que sufrimos esa pagada y al final pues ganamos, ¿va? Por un por una patada de tres puntos en el tiempo extra y ganamos. Es donde, y la de las peores fue esa de Fitzpatrick, muchacho. Ese día estaba ah, bravo, muchacho. No, no, no podía creer que todavía que, que había hecho ese pase. De verdad, ese día yo sí estaba bravo tal ese ese día fue, el, fue de las peores feati
4: buenísimo buenísimo Jorge Raider ahí por compartir sus cuadras de impacto y así rapidito quiero ya que están hablando los Raiders para Jeffrey y Jorge Raider es que esta se la tenía que preguntar mucha y ahí le pido disculpas a nuestro moderador Saulo pero ustedes como Raiders cómo han cómo han eh, esa top roll, mucha ¿cómo la han superado? Del 2002.
7: No, no la han superado.
1: superado. No la han Todavía lloran. No porque... ¿Cómo pueden vivir con eso? Sí,
4: no, sí, porque la, la verdad que eso marca el inicio de la dinastía de los patriotas, mucha Entonces, ¿cómo han, cómo han sobrellevado esa
8: jugada? Se
0: empezó legal.
8: Miramos, ah, eso fue difícil. Yo... O sea, eh, me recuerdo mucho, muy, muy poco, y en ese tiempo todavía no era tan aficionado a los Raiders, pero sí fue, o sea, después de, de, de esa para adelante, o sea, ha sido bien difícil, ¿va vos? Y Cabal, como vos decís, eso fue lo que marcó eh, la dinastía de, de los Patriotas, o sea, peor, ¿va vos? Entonces creo que es difícil, ha, ha habido mejores temporadas, pero... Pero, ah, ah, está complicado. Esperemos que ya este año logremos levantar más y que, y que ya, ya nos podamos quitar eso sí. a vos.
4: Llevaría un anillo menos Tom Brady, hombre.
2: Lástima,
8: sí, o tal vez ninguno, verdad? Que
4: eso hubiera marcado mucho la
2: diferencia. Esas jugadas no se superan, Pampeta, sino no, la no sí, catch es otro robo también. Que no ah, se en el Ice Bowl, ¿verdad? ¿no? Sí. Así que los Packers, cuidadito, hablar de trampas. Cuidadito los Packers. <risa> bueno, que bueno, esta, esta, esta,
4: bueno.
2: Del, esta del Top Rule tiene
6: un, un extra, ¿sí? Que en ese momento realmente Raiders, por el equipo que tenían, el equipo más dominante de la liga, o sea, le estabas ganando a, al equipo que realmente iba a ganar el Super Bowl, pues si le ganas de una manera tan tan Brady, ¿va? o sea, le en una jugada donde todo el mundo vio que no que era algo legal y no era Brady, había que que hacer el, algo,
2: el, algo contrario. Lo, lo increíble sí. que son jugadas que dicha regla, o sea, ya la crearon y hasta la other pues, solo eso, ¿qué le puede decir a uno?
4: Tenés tené mucha razón, <risa> ¿Sí? Tenían un equipazo que incluso en, en la siguiente temporada les alcanzó para llegar al Super Domingo. Sí, vos, Choc. Que perdieron con los Que perdieron con los Box de Chucky,
6: creo que eran, ¿verdad? No, contra Tampa. Ah, sí, contra los Box. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que Buenísimo. el equipo que tenían, vos Charles Wilson, o sea y eh, eh, Realmente ese fue el quiebre de Charles Wilson, ese, esa la top rule, Charles Wilson salió diciendo eh, en la entrevista de que, que los Patriots eran un equipo ladrón, imagínate, nadie sabía que era un equipo ladrón y, y Charles Wilson lo dijo. Eh, ahí vivo. Hace poco sacó una, de una entrevista y él en la entrevista lo primero que empezó a comentar fue que le dijeron que cuál era su fanatismo al fútbol americano y por qué le gustaba y, le di y él dijo en la entrevista que él se había vuelto muy fanático obviamente porque vivía en Los Ángeles y todo el rollo pero que se había vuelto más fanático de los Raiders cuando le robaron en la Toc Rule imagínate, <risa> así así es para
2: nosotros la Toc Rule sí, así es y bueno claro. que tenemos un segmento de esos en Pocas. muchas gracias jóvenes por sus respuestas <risa> te lo recordamos sí. los lo partes Suertas, contanos pero sin respuestas, por favor <risa> No, aquí directo eh. Tengo ahí una pregunta para, para Marco,
5: aprovechando que hay, hay un Charger. Tengo una gran duda. La gran, la gran inversión que hizo los Chargers el año pasado al pagarle al doctor para que dejara fuera a Taylor, ¿hasta dónde puede dar frutos con Herbert para esta temporada? ¿A dónde vemos a Herbert?
9: Pues fíjate vos que yo sí lo veo como coreback top, vamos. Yo, yo creo que... Que sí, el, como decís vos, el, el doctor nos hizo un, un favor, vamos, porque yo vi el partido, el año pasado yo vi el partido contra Cincinnati y casi lo pierden, vamos, con un Joe Burrow que también era novato y, y no sé, ¿va vos? Me, todavía me recuerdo cuando estaba viendo el partido contra los Chiefs y, y que, o sea, la, la, la noticia así fue que, que Justin Herbert iba a entrar de titular, pero nadie sabía por qué, va hasta después dijeron que, que era porque se había pues había tenido un inconveniente este... Ay, ¿Cómo se llama este? ¿El QB que estaba antes? Sí, Tyrod Taylor. Ajá. Taylor. Eh, Taylor. Ajá. Y, pero yo sí creo que, que pues eh, fue bueno que haya pasado eso porque se pudo ver que Justin Herbert está listo para la liga. Eh, todavía es muy temprano para decirlo, pero yo creo que sí, en, en unos dos, tres años, ya puede ser eh, QB top.
5: Esta inyección fue en la subruller. ¿no? <ríe> sí, ya Una, una,
2: una pausa yo años. la veo
6: top ya, hombre. No no dos, no,
2: dos o tres años, que hasta ahorita, la veo top ya. Sí. Antes de que exigas huertas, Fer quería, tenía ahí algo preparado para los chargers también.
1: Sí, ¿qué tal, Marco? Buenas noches a todos. Eh, con los Charis sí tengo un problemía, porque son unos ladronazos de jugadores. ¿Cómo miras la, cómo miras la llegada de, de Corey Lindsey okay. eh, para esta nueva temporada ahí a, a tu equipo? Un centro que básicamente había estado toda la vida con, con Aaron Rodgers y ahora va a estar ahí. Y la otra es, eh, ¿cómo miras la llegada de, de Jared Cook y la salida de Hunter Henry? ¿Crees que ganaron, perdieron en, esa, en esas dos posiciones?
9: Pues fíjate que, que sí, la, la llegada de, de, de este tacto ofensivo de, de, de Green Bay Ball, <ríe> eh, sí, yo siento que sí le va a ayudar un montón a, 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 a Justin Herbert, el, el centro, Linsley, ¿eh? sí. Uh -huh. eh, sí, la verdad es que pues eh, yo creo que se enfocaron bastante en darle protección a Justin Herbert, eh, creo que todo el mundo quiere por lo menos el equipo quiere que tengan más tiempo en, en la bolsa de protección para, para lanzar y que no tengan que improvisar tanto. Y con lo del tight end, pues yo creo que se perdió. Eh, para mí Hunter Henry era muchísimo mejor que Jared Cook. Y, y de hecho, pues en el draft te das cuenta que también el equipo no le tienen como tanta fe. En la tercera ronda agarraron a Trey McKinney, otro tight end, ¿vamos? entonces yo creo que ahí... Eh, yo más creo que, que va, el titular va a ser el, el novato o sea, porque ya si sí, ya lo veo como muy, muy desgastado
1: excelente, buena onda no, Marco
2: gracias Fer Huertes
5: no, eh, Carlitos eh, ah, no, estamos despiertos no. Carlitos ahí con una la pregunta va, luego de, de, de que Denver tuviera que llegar a a utilizar a un buen receiver para poder jugar contra Nueva Orleans Y so, estuvo a, a media Llamada de, de poner a, a Gabo de titular ese juego
3: Ya tenía todo listo ¿Qué Dios? se
5: espera en ese puesto tan Volátil en Denver? sí, no, sí de, Ya que ya estaba pero con los Pats y casco puesto ¿Qué se espera sí, para esta temporada En Denver como Coreback? Realmente es Teddy El Puente de Agua, Bridgewater La solución o siguen esperando que la novela En Wisconsin finalice Y que tenga un final En la altura de
1: Denver ¿Todavía cree eso. Jamás, jamás
3: Todavía señores Eso está ahí vivo pues
7: eh, Fíjate que Sí, eh, yo creo que Todavía le tienen eh, confianza Le van a dar la oportunidad a Drew look. Yo creo que esta va a ser la última La última oportunidad que va a tener ¿No Teddy? Yo te diría que Podría ser un buen suplente, pero no lo veo como, como alguien titular, ¿verdad? Eh, ahí es donde tengo mis reservas en el, en el coreback, ¿verdad? Que no, no tenemos como, como alguien de, que, que nos no pueda dar más, ¿verdad? Y, cabalmente, lo último que decías y que no, no platicé, eh, Gabriel, que, que maneja toda la info, eh, no sé si todavía va a tener una resolución favorable para Denver y que se dé la llegada de, de, de Rogers, ¿verdad? Eso sería... Pues más o eh, menos. No sé
3: si vieron la noticia de que, ¿eh? que salió hoy, ¿verdad? Que Rogers rechazó un contrato que lo hacía el quarterback más mejor pagado, no de la liga, sino de la historia.
1: La teoría, cabal.
3: Y dijo que no, señor. O sea que... Pero yo creo que eh, va a ser suplente en, en Green Bay. No creo que lo saque. O sea que olvidémonos de ese sueño, Guajiro.
1: Para no, otro año, hombre. tal vez. Es...
3: Sí, algo así. Sí. sí. Esos eso es sueños en Denver. Como... Que es como el cuando... Denver, es la ciudad de los Cubic eh, los Qubic veteranos campeones.
7: Eso, eso. que Podría pasar lo de Manning, ¿verdad? Que se vaya a retirar a Denver campeón, pero. También él, güey, sí, ¿verdad? Sí.
3: Aunque haya jugado toda su época en, en Denver, pues, sus triunfos fueron al final de su
6: carrera. Y algo que tienen los Broncos que tomar en cuenta es que tienen billete para poder llevarlo. Creo que de ahí ningún equipo que no tenga coreback no, ya no hay dinero. Es una
3: buena gestión la que hay ahí. Sí, platicando,
6: Pero...
4: platicando sobre ¿No? esto de, de Manning y los Broncos, a mí me surge una pregunta así rápida para los el team Broncos. Eh, cuando se da ese trade en marzo del 2012, que Manning dos semanas, Peyton Manning dos semanas antes con los Colts le habían dado de baja, y llega la franquicia Bronco, ¿ustedes pensaron de que Peyton Manning sí los podía llevar a un Super Domingo y ganarlo?
3: Si quieres ahí, que conteste Carlos primero.
4: Gracias. Gracias. Es novísimo, eh, Manning, sí, <risa> ya Hace no, la respuesta ahí. <risa>
7: Definitivamente sí, eh, yo creo que, que tenía la, la capacidad y tenía buenos números, tenía récords y, y sí fue una, un gran, llamémosle fichaje, ¿verdad? Eh, que el güey lo, lo, lo haya llevado eh, y, y sí tenía muchas esperanzas en que, en que iba a ser algo bueno. Eh, obviamente no esperábamos que bueno, el Super Bowl 50 y ahí se retira y todo eso, ¿verdad? Pero que iba a ganar algo y que el equipo se iba a mejorar, ¿verdad? yo creo que sí había certeza.
4: Sí, fue increíble, la verdad, porque fue un parteaguas, ¿va? Porque desde la temporada 98-99 los Broncos no, no, no ganaban un Super Domingo, ahí llega Manning y en términos de qué? Tres añitos. Super domingo y campeones, o sea, qué
1: historia. Si sí, es que ya ese equipo ya estaba como está ahorita, a, sí. a un coreback de, de, de ser campeones. De ver, Ajá,
4: sí, hombre, sí, hombre de su Lástima, va, porque no, no se le mira al chavo que tenga las agallas para, para comandar ese equipazo que le armaron en playoffs. Veremos qué tal. Ojalá, Ahí no estamos
3: ese coreback. Vamos a, ver, a llegar, hombre. A ver hasta,
5: hasta dónde llega Denver, a ver hasta dónde. Un viejito necesitan, un viejito, yeah, un bro,
3: viejito. Un
6: ahí. Ya bueno. le llevaron uno y no les funcionó, ¿no? Han llevado sí, una,
7: tres, una. cuatro. Ahí. <risa> flaco no
6: encendió.
5: Va sí,
7: flaco con su último cartucho. No,
6: La flaco gana, sí. Ya de... iba en modo muerto cuando llegó al Ya lugar.
7: no lo quemó nada, <risa> no tenía <risa> nada.
4: Yo confiaba en Flaco hasta, hasta lo seleccioné en mi Fantasy en segunda ronda. <risa> en primera, en primera ahí. No, fue segunda. Se y la primera fue, fue False. Ah, sí. no. no, la primera fue Thomas y de ahí iba por False y, y, y
3: de Dazgo. De Dazgo, dice, no, si eras pango en aceptarlo. de eso. <risa> y hablando
5: de malas decisiones. Con los Raiders, que realmente las malas decisiones pasan por, por quien dibuja en la pizarra eh, toda la dinámica de los Raiders. ¿Qué se siente haber tenido a un safety o a un esquinero de blanquear a Kansas City y llevárselo 2 a 0 la temporada pasada? Yo creo que por ahí va la fe de, de Jorge. Jorge, ¿ahora sí podrán hacer el 2 a 0?
8: Yo creo que sí. Eh, sí, está el equipo como para hacer eso. A mí se me olvidó mencionar que tienen a este... A Yannick. Na, siempre siempre en se yoko. me traba el apellido. Eh, Nanyoku. Nanyoku. Ah, en en o sea, es corredor de pases de primer nivel, lo hago. Ah, por ahí lo van a trabajar bien, va. Entonces también está eh, Jonathan Hawkins ¿no? eh, Que van a optar, va. Y también... Quinton Jefferson, vamos, en esa defensiva, esos tres yo les he puesto el ojo, he visto cómo, cómo están y creo que por ahí van a trabajar, como decía Jeffrey bien, ¿verdad? Que este año tal vez va a ser una prioridad frenar a Kansas City, porque ahí está donde donde se va a lograr pues llegar a la primera posición.
5: ¿No? y eso es cierto, poder frenar a, a Kansas City a Mahomes es lo más importante creo de cada uno de los equipos que van a enfrentar a Kansas City esta temporada pero con los Raiders surgen siempre dudas eh, por ejemplo lo que sucedió el, la, esa catástrofe contra Atlanta y no digamos el casi no poder porque literalmente los Jets regalaron ese juego y los Jets dieron la oportunidad y solo hacía falta que agarraran del brazo a Derek Carr y llevarlo a la zona de anotación ¿Qué tan volátil puede seguir siendo Raiders desde la banca, literalmente? O sea, desde de Chucky y poder hacer esas ejecuciones. Porque al final, contra un equipo malo, se puede dejar ir la temporada.
8: Sí, en eso, en eso te dé razón. Pero mira, yo pienso que eh, bueno, el calendario no está tan mal tampoco. Eh, para Raiders, para todo lo que está eh, haciendo con todo el equipo, las renovaciones... Eh, creería yo que mm, sí tiene que haber más uh, Más cabeza ¿no? desde la banca ¿no? creo yo que eh, derek Carr vamos a ver ahorita y que, que empiecen a, a practicar eh, igual en la pretemporada cómo se maneja con esa línea ofensiva ¿no? que sean más uh, eh, regulares eso es lo que me gustaría ver de esta temporada con tanto con los corredores que pueda... Que, bueno, con los corredores creo que no hay tanto problema. Creo que son más regulares. Pero el pase largo, que era lo que eh, a mí me disgusta un poco de Derek de Carr. No tiene tanto pase largo. El pase corto es muy bueno. Pero creo que también jugar al pase largo es eh, lo que nos haría falta en la ofensiva. Para poder completar. ¿va?
3: Es que no hay quien atrape Eso. la pelota vos. Ese es, el,
8: ajá, ese es el <risa> problema y por eso les decía al inicio que, que lo ah, que, no era, era que una... este, este era el punto este era el, esta es la temporada donde tiene que brillar si va a brillar tiene que ser en esta temporada ya se le dio una y en esta tiene que concentrarse y, y encajar con Derek Carr para el pase largo sí,
2: ojalá se les dé a mí Henry Knox me genera todavía demasiadas dudas aunque Jeffrey lo ame y lo tenga ahí un pedestal, para mí como receptor queda mucho a ver Y eso le ha beneficiado a, a, al Tyrant, a Weller. Él es seguro en las manos, por eso lo buscan bastante. ¿Verdad, Jeff?
6: Fíjate que, me voy a opinar. Fíjate que, mira, yo de Henry Rook le lo siguiente. Eh, lo que pasa es que el año pasado estuvo lesionado, COVID, le pasó de todo, o sea, se barrió y se fue a pegar contra un, contra un ventilador, o sea, qué suerte la que puede haber tenido, se quebró un dedo del pie, etcétera, etcétera, todo le pasó en la, la temporada pasada, pero míralo contra Kansas City, quita la recepción contra los 10, porque digamos que ese partido no cuenta. Las dos que le hizo a, a Kansas City ¿Cómo se llama este? El, el cornerback de Kansas City Me no fue el nombre, vos se la quitó con una mano Y se apoyó con el casco Para poder tener la, la, la pelota Realmente el eh, regreso es bueno y es rápido Y nada, el problema que yo creo que, que tiene Raiders en este momento Es que eh, Los wide receivers Si lo vemos desamoradamente Y todo, es gente que no De nombre no te va a dar nada o sea Vamos a incluir lo mismo de Darren Waller de Henry Rocks, que es lo único que tenemos y todo Y esperar a que, a que nos den una sorpresa Hay un web receiver de Raiders que se llama Kellan 2 Ese tipo es una máquina Y yo, no sé, yo nunca voy a entender por qué Chucky nunca lo pone O sea, no lo pone en equipos de, de práctica O de vez en cuando lo llama Chucky sabrá, el tipo es una máquina Entonces eh, sí considero que ahí está el problema eh, Para mí Derek Carr no es un mal coreback O sea, si uno ve los números de Derek Carr son muy buenos también lo que estaban diciendo de las, las estadísticas, el problema es que le quieren, quieren que Derek Carr sea súper mega top, y no tiene nadie que le reciba la pelota, o sea, y él no puede correr y ir a atraparla, ¿va? Entonces, ahí siento que es el problema. Sí considero de que vamos a hacer un mejor papel, eh, también considero que se le puede ganar a Kansas City. Al equipo que veo fuerte, 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 así, quitando a Kansas City, perdón, a los Broncos, son a los Chargers, en eso creo que también se enfocaron bastante los Raiders en tratar de detener a, 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 a cómo se llama a A, ese nombre, a, a Herbert, ¿sí? Por el, el tipo de juego que tienen. Date cuenta, o sea, lo que hicieron Raiders fue llevar defensivos justo para el pase. Ok,
2: muy bien. ¿Tenemos algo en redes, Jeff? Antes de ir a la top. Tengo one. un montón, pero igual comentarios.
6: Fuera de lugar Póngalos,
0: póngalos
6: Vamos a ver, vamos a empezar Primero tenemos aquí, por, vamos a empezar donde nos quedamos Dice eh, No sé, este comentario Dice, yo he visto mucho de los tags de Woodger eh, Debe ser Woodson, ¿no? Yo creo que es Chad Woodson el partido, sí. el partido
3: de la Top Rule Sí, es que Nuestro amigo Steve creo que no había nacido ese año Woodson. Yo fui que le comenté de la Top Ruli <risa> y, 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 y le gustó ese partido. Por no, eso le va a los patos. Dale, <risa> pero, <risa> No es
2: el de? de los eh, Broncos, no. Tal vez de él está no. hablando el de los Broncos. No, sí. No ¿Quién es? Ah, pues, Ustedes son los que Buñal. saben
3: quién es los broncos, por cinco años. ¿Qué les oh, pasa oh, ahí mis Broncos? Vale, voy, la... <risa> pero no es nada que ver,
6: no fue trascendente. <risa> <risa> Sí, si se ¿no? que tomarse para el ojo con la talk rule seguimos tomando y no lo vamos a olvidar.
5: No, el comentario de un pateta, dejémoslo ahí, pasemos.
6: Bueno, Herbert es un jugadorazo, sí, efectivamente, sí. realmente yo sí, yo sí lo acepto, o sea, Herbert es un jugadorazo, o sea, el tipo, eh, vamos a ver porque el segundo año es el que marca diferencia, o sea, el primero puede ser de muchas sorpresas, pero el segundo ya lo conocen, entonces vamos a ver qué es lo que le, lo que nos depara Herbert, pero para mí hoy les puedo decir que es un jugadorazo.
8: Sí, yo sí, creería sí. que van a ir a, a golpear más a Herbert de esta temporada que a Mahomes. ¿Eh?
6: ganarle dos dos a, a, a los Chargers sería maravilloso, pero pues está difícil. Está difícil. Sí, le formaron.
9: Sí, lo protegieron bien ahorita.
4: Sí. Lo, sí. lo bueno de tener un, un buen CEO en la franquicia y un head coach cabrón, va, porque... Lo que quiso siempre hacer los Browns, ¿verdad? De, de seleccionar a su quarterback franquicia y estuvo cambiando y cambiando. Y los Chargers eh, se deshacen de Rivers después de 16 temporadas y, y seleccionan a Herbert, ¿va? Qué ganga, ¿va? Porque sí es para. Sí es su QB franquicia, ya lo demostró.
9: Sí, y fíjate en el draft también teníamos la opción de que si los Dolphins agarran a, a Herbert, también pues nos quedamos con uno más o menos
4: que, que era.
9: Ataguay, lo hago, entonces no pasó eso, pero pues, o sea, por lo menos teníamos como que el balance de tener a alguien no tan malo, no como un Johnny Manziel vamos, por ponerte un ejemplo, alguien
1: indisciplinado,
3: Trulock. Ese es
9: un
3: tipo de ahí vos cuando me dices ese nombre, estoy emocionado. Y veo según a los Raiders
6: Paxton
0: Lynch, así <risa> en Baxton
6: este comentario ya en este comentario dice desde cuando el podcast es programa de comedia los Reyes han, han sido ganadores de división una vez en 20 años miren pues, el podcast es programa de comedia desde que dijimos de que los 49 sin los Raiders en Oakland se iban a quedar con la afición de Oakland, ¿qué pasó? que siguen ganando Raiders en Oakland, seguimos ganando la Bahía, y, los, y San Francisco Sigue peleando. Sí, a
3: Super Bowl se los pierde.
6: Exacto. Los... Qué gran emoción la de los. Entonces, hay que responderle. Ok. Esta es una Ahorita pregunta. Papel, para usted, los los miembros. Miembros. ¿A quién viene? ¿De cuál va que los broncos? ¿A Loco o a Puente de Agua? Básicamente, a los dos.
3: Luke, eh, Drew Locke va a jugar dos tres partidos, se va a lesionar y Bridgewater va a entrar a sacar okay. la casta.
2: Sí. comité.
3: No, yo creo que lo de Loki ya es de dos, tres juegos más y se acabó. Ok. esa es otra pregunta para ustedes? Eh, bueno, pues yo pienso que, o sea, para mí Liley era un jugador, sobre todo la historia de él era muy buena, venía de ser un drafted venía de la Universidad de Colorado eh, y levantaba la afición, realmente no entiendo al final por qué fue que lo soltaron. Eh, creo que sí, es de extrañarse. Lo vamos a extrañar bastante. Sobre todo porque lo que, la afición
7: lo quería bastante. Eso, Dale, Carlos. Esas decisiones son las que no se entienden. Sí, se va a extrañar bastante, era un buen corredor. Y, y sí, eso es lo que no se entiende a veces de De, de los managers, ¿verdad? Porque sí, no,
3: no encajaba en el esquema de, de, de Fangio, ¿verdad? Esa es la ese es el tema con él ahí
1: yo no encaja en los broncos es diferente sí, esa es otra historia Es para vos, mi nombre, ver,
2: <risa> Andrés, que Andrés tú tú la semana pasada Leado, Rafa ya valieron
6: <risa> sí. Flaco ya estaba muerto y no le habían avisado todos estamos de acuerdo, menos mil y dice, ¿Y sigue dice, jugando? Bueno, dónde es? Flaco es un, eh, fue un excelente correglamentario, Lamentablemente en no encajó fue, la, llegó, la hora pero...
3: ahí es, fue fue, fue
6: <risa> Fue campeón we. y ahí se terminó
2: <risa> Ahí se acabó cabal
6: Tenemos a los madres demasiado fe no redes, mucha Tenemos un estadio chulísimo No les va a ser campeones Si no pregunten a los Cowboys ¡Ah! no, Ya nos pusieron al
3: mismo nivel
6: <risa> no, desde ahí el
2: honor, pues. no sé si lo bueno, rebajaron O
1: bueno. lo subieron <risa>
2: Cuando subieron, a quién, ¿a quién bajaron y a quién subieron, vamos
6: a ver quién se ríe. Sí. Vamos a ver a quién le van. Como te dije al principio, estamos en la cabeza de todos los que nos siguen. Fíjate, eso es lo bueno de ser reír.
3: Solo ahí, mira, eh, Woodyard. Sí, perdón ahí para el comentario de Saldiva, nuestro amigo. Eh, el tema con Woodyard es que él salió el, el año que perdieron los Broncos eh, ese Super Bowl con. Con Seattle, entonces ahí se quedó un poco perdido en la historia, pero sí tiene razón. Fue un buen jugador. Ya ves, ché, ya ves, sí. ché, ya ves. Sí. Es que ese año lo están en el olvido de nosotros.
4: Fue undrafted, ¿verdad? ¿no? También.
6: Sí. Y solo para terminar, porque me están molestando de que, de que estoy tirando piropas a los chaldis. Eh, Marco no, los Chargers son el peor equipo El equipo que más me cae mal en la vida Mira, no tienes ni idea de lo que me cae mal <risas>
9: Defendete Marco, Marco No, no, está bien Yo también odio a los Raiders Para mí son Así el peor es, equipo La peor escoria de la NFL <risas> Nomás no garra, nomás garra sí, Si no, de llamar a es Rock. Desde que te robaron el, el celular es,
3: es de que te
2: asalta. Bueno, señores, ya estamos llegando casi al final del programa, pero esto nos lleva al segmento esperado por todos. Bienvenidos a la Talk Rule. Jeffrey. It's hard to breathe, but that's all I push. Bienvenidos a la temida Bienvenidos a la temida Talk Rule Unas reglas eh, básicas claras Número uno, no pueden evadir las preguntas Número dos, recuerden que expresan datos hipotéticos Algunas de ellas Número tres, no serán juzgados por sus respuestas Nos vamos a burlar los, eh, los vamos a burlar, vamos a reír de las mismas, pero no los vamos a juzgar. Y la última y la más importante es, las reglas pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, eh, arrancamos con la pregunta hoy que toca, tenemos. De,
3: hoy toca recibir, ¿qué tal? De,
2: de cajón. <risa> Primer pregunta, ya no pueden seguir apoyando a ese equipo divisional, ya no. Se murieron los Raiders, se murieron los Broncos, el equipo al que ustedes le vayan. Pero sí o sí, tienen que seguir apoyando a otro equipo de su división. Quiero saber a qué rival irían ustedes a apoyar. Vamos a empezar con Carlos.
3: No vayas a decir rey de los, por favor. <risa> Vas a hacer quedar mal aquí. Resioné, Gabriel. <risa> ¡Qué telepresión! ¡Váganse ¿te
7: a hombre! No, ¡Cansas!
2: ¡Cansas! ¡Muy bien! ¡Gracias, Carlos! ¡Marco! Uh,
9: bueno, para empezar, Raider, nunca. Entonces, eh, tal vez a Denver, los Broncos.
3: Buena decisión. La respuesta de Carlos Estuvo
2: sesgada ahí por Gabriel y, sí, sí, eso, y Huertas Jorge,
8: Jorge Bueno, yo, yo diría Cansas nunca mucha Que ese equipo lo detesto, de verdad De verdad Más en los últimos años, pero De, de por sí, esa rivalidad ¿no? Entonces, eh, Creo que Broco, no Tampoco, siento que no, no para mí perdón ¿verdad? los broncos están ahí
0: pero
8: después de manny murió a muchachos yeah. para mí no entonces tal vez Chargers, vamos Aunque no me conozco
5: <risa> le
6: la
4: por eso es que Gabriel se metió mirá, para que Carlitos no dijera...
2: <risa> se metió está, muy
3: muy Pero
2: está muy bien, Jorge. <risa> Hola, Jorge. Que... Buena decisión. <risa> Estoy seguro que Jeffrey en su corazón también tiene rayitos ahí. A ver, Jeffrey.
5: Que no te impide Jeffrey.
2: Yo. ¿Y por qué los Chargers?
6: de la división diría... A Seattle cuando jugaba en la división ah. <ríe> y, Mira pues Por descarte, así lo voy a decir Algo que la gente No cree o no sabe Es que cree que Kansas City Ha sido rival de la división siempre O sea, o lo más fuerte, y eso no es cierto O sea, si es simple ellos no existían Pues me entendés, es ese equipo chico no le diría a los Chargers porque es la peor rivalidad que existe entre aficiones. En, en, cuando existía afición de San Diego, eh, había muchos problemas contra la gente de Los Ángeles, sí. y, y realmente, aunque no lo crean, por, por temas de pandillas. O sea, había gente de que vivía en, en el área de San Diego, que no me recuerdo cómo se llamaba el barrio, que quería ocupar lugares de Los Ángeles y obviamente no existían. Ahí empezó la rivalidad y todo. Entonces, eso no. Los Broncos tampoco porque son con los que más difícil hemos tenido las cosas y, y nosotros y, y Reyes es el que más difícil se ha puesto a ellos, por eso es que tenemos la misma cantidad de Super Bowls, si ven las estadísticas realmente estamos muy parejos y entonces Casi es, es ellos realmente la rivalidad, sí, la rivalidad de así de, de equipos como tal es este, Bronco, Reyes. es contra los broncos, sí, así es simple, o sea, no hay otra, y los Chargers es un equipo chico. Pero sinceramente mucha no le ir a nadie. Se los puedan o por más. Tenés que contestar, tenés que contestar, la regresaron y profe,
3: hacés tenés que estarando la rrera como Brady, ¿viste? <risa> la respuesta la, la, pero la respuesta, respuesta pero
4: por ¿sí? descarte es sí, los ¿sí? Chiefs, o sea que tu amor a Patigma Holmes ahí estaba La,
5: la, <risa> respuesta, la, la respuesta de, de, de este ya tenés forma de de Andy Reid.
2: <risa> eso sí es cierto. Por eso creo que sí. Pero lo queremos es lo escuchar de, que? de
1: tu voz, Jeffrey.
2: Ya, mojate. Eh, no. no,
1: ten cuid, cuidado con lo que más odias, porque puede ser que es lo que más. No, que no,
6: no Tony. Sí. nada, Es que Andy también me cae más, no puedo creerlo, sí. Po.
1: No, hombre, Andy
0: Rey ah, Rey.
6: por Tony González, creo que le iría, le iría a ese equipo lacra. <risa> <risa> ¿La ¿Cuál? <risa>
0: ah, de pero sí, el hombre. Que toque y fried
3: chicken. Que toque y fried chicken. Que toque y fried chicken.
1: Sí, por los Raiders se inventó la True Rolling y la estás infringiendo. Ah,
6: diría así de basura ese equipo de caca sí.
2: ahí estamos. Sí, quedó grabado. El de la Quedó grabado, prometo voy a hacer... Les prometo, voy a hacer un clip para Instagram de esta parte de mi vida. a Gabriel a qué diría? Gabriel, ¿por qué le vas a los
3: Chargers? Uh, sí, mira, te digo yo, definitivamente, Red. no, es como dice Jeffrey, es el equipo contra el que se pelea y está el clásico de esa división. Eh, los Chargers, pues, hay un poco papa sin sal, ¿verdad? No. Y Kansas City, que realmente a mí sí me llamaba mucho la atención de Kansas City, pues en algún momento sí le seguí la, cuando estaba este, este tipo antes, entonces pues, podría ser Kansas City.
2: Ok. Eh, por ahí Axel siempre nos vacuna con la pregunta del, en el Pocas. Toca usted, mucha. Pregunta para el staff, hoy, hoy no, no aplica para Gabriel y para... Y para Gabriel, eh, ¿cuál es el equipo de su agrado de la división? Vampeta, eh, sabemos que todos, pero elegí uno. Está fácil. <risa>
4: <risa> fácil. Chiefs, desde, eh, lo seguía desde Alex Smith.
3: Alex
1: Smith. Desde sí, Alex Smith me
4: caía muy bien, muchacha. Entonces empecé a seguir a los Chiefs. Entonces, ok, sure.
1: eh, Los Broncos. También facilísimo. Broncos.
3: Okay. Ay, Ah, ya sé que por algo me caía bien, fíjate.
2: Huertas.
5: Los pandineros.
0: Pandineros. <muchas> es
3: sí. que entre ¿En
0: Super y Raider no hay mucha diferencia. No
3: diferencia. Solo le da falta la camisa ya. Hey. Solo el color amarillo
4: Solo el color amarillo Fernando. Los estilos de los Raiders Cazan bien, vos.
3: Solo el color amarillo le
4: agregaré.
3: A A de los pestositos. ¿Y vos, Saulo?
2: Está fácil para mí. Solo quiero dejar el mensaje claro no. que jamás sería Denver. Jamás. Bueno, eh, vamos. No, eh, no queremos. ¿Cómo es? ¿Para aquí.
6: Y solo también tiene, tiene actitud y planta de
2: esto. va adentro? Me ha agradado. Ya he dicho que es el mejor logo bueno, de la de la. NFL. Esto no lo dejan entrar en Cayalá, dice. <risa> solo caminando en los alrededores. Bueno, listo con esto. Fer, ¿estás listo por la siguiente pregunta de la Top Rule?
1: Sí. Eh, vamos con el amigo Marco de los charies Te voy a decir dos nombres. Eh, los valorás y me decís uno de los dos. Varían en posiciones, pero como te digo, valorás y va para todos, valoran eh, el talento que aporta su equipo y me dicen uno de los nombres. ¿Con cuál se queda? Eh, ¿Eckler o Keenan Allen? Keenan Allen. Ok. Ahora vamos con el amigo Carlos Guzmán. ¿Jerry Udy o Sutton?
7: No, Cortland Sutton, definitivamente.
1: Ok. Eh, Para Raider Chapin, ¿Waller o Jacobito?
8: Ah, está difícil vos, pero <risa> Waller, Waller, vos es cuate la, la, la he hecho. Waller definitivamente. Okay.
1: Para Jeff. De los dos. Aquí, ah, espera, a quién quisiera, quisieras tener de head coach la siguiente temporada y por qué Shanahan?
6: No quisiera a Pete Carroll. Yo soy un fanático de Pete Carroll, entonces ahí lo quisiera dejar.
4: Para que corra en la última jugada y para sí,
1: que, que lance la última. No, pero por eso
4: en los Raiders va a ser o al sea, revés.
1: Y de último, al, al amigo Gao, como Vaya. GM, ¿Cuál serían tu, tus movimientos para llevarte a, a Rogers?
3: Mira, yo creo que de entrada daría una primera ronda del próximo año y todavía me animo a dar una del 2023, creo que es pronto. Eh, también daría a Drew Lock que se vaya también y eh, podría sacrificar a Bradley Chubb también que se vaya. Entonces eso yo creo que ya es una oferta que no Nada. no me podrán negar. Y, y si vos, pide me pide alguien te más, te y, y si me, me pide alguien más, tengo un país y los ahorros que de que tu y, y también medio estadio, y un palco, y lo que quieras, ¿sí? <risa> <Para el resto. risa> Es un sueño, de repente se nos da.
2: Bien, ahí estamos, ahora. Sí. Excelente, buenísimo, señores. Ha sido un gustazo tenerlos por acá el día de hoy. Y como les había comentado, pues eh, les voy a dar el micrófono eh, a cada uno de ustedes para que me comenten eh, qué tal se sintieron, y pues si tienen alguna página, alguna red social o algo que ustedes quieran promocionar o quieran que se les siga, pues adelante, el micrófono es suyo. Vamos a empezar con el amigo Bronco, Carlos.
7: Este, pues nuevamente darle las gracias por, por la invitación, ¿verdad? Eh, a través de estos espacios, creo yo que cada día aprendemos más de este bonito deporte. Y pues, de igual manera, los insto a ustedes a que, a que sigan con, con todos estos programas, ¿verdad? Y nosotros a, a seguirnos eh, promocionando, platicando entre todos nuestros amigos para que cada día pueda pueda crecer esta, esta pasión en, en Guatemala y, y siga adelante. Y muchas gracias nuevamente.
2: Excelente, Carlitos. Eh, Marco.
9: No, pues solamente agradecer la invitación, la verdad es que estuvo muy amena la plática, eh, poder hablar con, con, con gente de aquí de Guate, de, de la NFL y de la AFC eh, Oeste también, fue una bonita experiencia, eh, de repente ahí sale algún char un Charger perdido, <risa> ya, ya con esto, eh, y, y no, la verdad es que muy agradecido por la invitación, y poder compartir, pues, eh, mi fanatismo por, por, por los Chargers, que los empecé a ver desde que estaba en San Diego y, y pues hemos tenido tiempos difíciles, <ríe> pero sí, la verdad es que muy contento de, por el espacio y, y les agradezco un montón.
2: Excelente, Marco. Jorge, el amigo Raider.
8: Bueno, yo quiero agradecerle, Doncha, la oportunidad ahí de, de poder eh, estar ahí compartiendo un rato. Eh, interesante ahí ver los puntos de vista de cada uno, como, cada uno cómo ve su equipo en, en este año, ¿va? Y va a estar difícil esta conferencia. Pero más que todo, créanme que es alegre ver que ya, ya hay bastante mar, que podemos eh, apasionarnos de este deporte, ¿va? Porque eh, en cierta parte de veces es difícil y yo tengo una anécdota que siempre que hay un partido de los Raiders, y yo no, yo no salgo a comer o a mucha a ningún lado porque me ha tocado que siempre que llego a, a comer a algún lado, mire, será que puedo poner el partido. Y me lo ponen tres minutos y ahí, ah, es que la gente no quiere ver eso. Yo, Ay va, Dios. Va. Entonces, qué alegre que hay más gente, va, que, que podemos seguir eh, esta pasión del el fútbol americano y que más gente lo pueda entender pues y que sigan adelante muchachos el programa buenísimo y a darle con todo
2: excelente amigo Jorge y bueno así estamos llegando al final del programa eh, recuerden eh, seguirnos en nuestras redes eh, visiten www.elpocas.net ahí podrán encontrar todas nuestras redes sociales estamos en Instagram, estamos en Twitter Recuérdense que es seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos esos podcasts, podcast, podcast que terminan así. Por ahí está subiendo el contenido en formato audio. De igual forma, acá en Sport Inc. Eh, estamos transmitiendo vía Facebook y vía YouTube. Eh, suscríbanse al canal, por favor. Eh, estamos tratando de generar nuevo contenido. Ya en temporada pues se vienen eh, algunas sorpresitas. Viene un programa de fantasy eh, dirigido por el amigo Gabriel. Y recuerden que también tenemos las Memorias del Oso. Ese es un programa exclusivamente en formato audio. Son 20-25 minutos de pura historia de NFL vista a través de los ojos de un fanático. Eh, ahorita tenemos un programa donde habla de los tres corebacks, grandes corebacks que se les negó la gloria de ganar un Super Bowl a pesar de que pues, lo jugaron incluso más de una ocasión. Y ya este... Eh, y este jueves a las 11 de la mañana estaremos promocionando el capítulo de esta quincena donde los amigos Raiders tienen que estar ahí muy atentos porque vienen los Raiders de los 70s y esa, 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 esa historia que les dio esa fama de ser los malosos, entonces el amigo Oso por ahí nos trae esa historia, entonces va a ser muy importante y muy interesante que la podamos escuchar ya saben, para cuando vayan camino a su casa están en el trabajo, están... Eh, leyendo algo, quieren disfrutar un poquito de entretenimiento, Las Memorias del Oso está ahí a su disposición, así como el Pocas. Y nuevamente, eh, muchas gracias, jovenazos. Espero no sea la primera ni la última ocasión en vernos. Les hacemos la cordial invitación de unirse al grupo de Facebook NFL en Guatemala. Eh, okay. Si quieren unirse a WhatsApp, también tenemos un grupo de WhatsApp ahí, donde ya hay amigos mexicanos. Estamos ahorita arrancando con el tema de Fantasy. Ya eh, estoy cerrando en esta semana la convocatoria de los que van a regresar a jugar el Fantasy, y se abre la convocatoria para eh, novatos, los novatos le llamamos que, que quieran jugar en nuestras ligas, y pues ya inició el proyecto del primer Dynasty NFL en Guatemala, ya va casi a la mitad, por ahí un 40% está bien entretenido, entonces si la experiencia va bien, vamos a quizá, abrir alguno nuevo para otras personas que quieran estar en, en, en en esta modalidad de fantasy que es excelente, los invitamos a todos a que se unan, va a ser una forma en la que van a empezar a amar un poco más este deporte y como ya saben, tengan ustedes una buena noche, agradecemos siempre su sintonía y nos vemos el siguiente martes siguiente martes seguimos con esta misma dinámica atentos a las redes para quienes quieran participar nuevamente gracias señores y tengan ustedes una buena noche y una buena semana